0: Les amis, bienvenue dans Bangarang, le podcast qui te ramène en enfance. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur, le grand honneur de recevoir Monsieur Kim Chapiron. Merci d'être là. là. Bah, je suis vraiment très honoré de te recevoir. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je tenais juste à vous remercier d'être là, parce que c'est la base quand même, en n'oubliant pas de vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Comme ça, toutes les semaines, quand il y a un nouvel épisode, t'es au courant, tu loupes rien. Je tenais également à remercier notre partenaire Gléna, ainsi que le 3bis qui nous a gentiment... Prêtez le superbe endroit dans lequel on tourne ce podcast. Allez, je vous embête pas plus. Bonne vidéo. Bisous. Ça fait longtemps que je suis ton travail et je suis content de pouvoir échanger justement pour comprendre comment t'en es arrivé à, à tout ça artistiquement. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, ouais. il y a de la ref, t'as beaucoup consommé. On a consommé. dit on
1: la première émission juste sur les années 80, donc.
0: C'est ça, donc en fait, on va, on va voyager, justement, <rire> c'est ça, c'est qu'on va, on va voyager un peu dans le, dans le temps, en partant bah, de là où t'as démarré, les années 80, et puis après on va monter tranquillement. On est un peu dans une DeLorean ici, géante. on va ça faire marche. juste des stops. Et on a choisi les années 80, quoi. Bah là, ouais, parce que c'est un peu la, la ref, quoi, c'est là où ça démarre. Euh, Est-ce que t'as la ref de Bangarang non, j'ai pas la rêve de Bangalore. C'est dans Hook, le film Hook, ah, avec Robin Ouk. Williams, c'est okay. le cri de ralliement des enfants perdus. Okay, okay. Et euh, où euh, moi je trouve que c'est une belle métaphore, justement, où en fait on démarre avec Peter Pan qui a oublié qu'il était Peter Pan et qui est devenu ouais, un adulte ouais. chiant. Et euh, il revient dans le monde des, de Peter Pan et en fait c'est le cri de ralliement pour reconnecter mmh. à l'enfant. Ouais, et ouais. souvent on a l'impression que. Pour passer à l'âge adulte on aurait un peu tué son âme d'enfant et on va essayer de la ressusciter aujourd'hui la... toi t'es es oui, comment est, est ce que l'enfant toi il est toujours euh, tu l'as jamais euh, déconnecté
1: je l'ai jamais déconnecté et, euh, et comme j'en ai euh, il est nourri en permanence il est
0: nourri ouais, ouais. donc tu continues de, de la nuer parce qu'en fait on a un peu l'impression de ça alors je sais pas si ça a changé maintenant mais que le, devenir adulte c'est un peu devenir euh, un peu plus sérieux tu vois et, euh, et, euh, et j'ai l'impression qu'on est un peu peut-être en train de déconstruire ça aujourd'hui. On peut continuer de s'amuser, de kiffer, de s'acheter si on veut des, des BD, des jouets, ce qu'on veut, même adultes. C'est pas grave
1: oh, Je sais pas. Euh, en tout cas, après, c'est vraiment... Euh, je pense que ça dépend. Ouais. Il y en a qui sont sérieux dès qu'ils sont enfants. C'est vrai. Et euh, nous, chez nous, en tout cas, avec mes petites, est, on
0: n'est pas sérieux. Quoi. On kiffe Ouais, ouais. La vie est un amusement, en fait.
1: Ouais, ouais carrément. Bah, les rêves, là, qu'on. À la fois les rêves musicales, de films, de BD, tout ça, c'est des rêves que je partage avec mes enfants.
0: Ouais. Ouais. C'est tu sais, dans la transmission pour toi, c'est ouais, important. Ouais, ouais. C'est
1: important. c'est une place centrale, la culture ouais. chez nous, depuis, euh, depuis longtemps. Et en tout cas, avec, les, avec mes enfants, je continue euh, euh, exactement sur le même schéma ouais. euh, que celui que j'ai eu la chance d'avoir quand j'étais petit. On t'a transmis, ouais. Ouais.
0: On va commencer avec une Bio express ou en 20 secondes, Okay. Tu vas nous faire une petite bio de ta vie, de ce que tu veux en garder ah, ouais, en 20 ouais, secondes. Ouais, ouais, et tu mets ce que tu veux. Hein. Si tu veux, tu, euh, tu peux même inventer, tu peux faire ce que tu veux, en démarrant juste par « je suis né » et en finissant par « aujourd'hui, je suis dans Bangar hein. ». Et tu mets ce que tu veux en 20 ouais. secondes. Fais gaffe, ça passe très vite en 20 secondes. Okay. Tu me dis quand t'es prêt.
1: Ok. C'est bon, vas-y. Je m'appelle Kim Chapion, je suis né le 4 juillet 1980 à Paris, pur produit Paris Go. Euh, je dirais que la baguette magique de la bonne fée m'a donné euh, la curiosité. Donc j'ai grandi, j'ai baigné euh, dans la culture, surtout dans le dessin. Euh, plus petit, euh, je dessinais. Euh... Terminé les 20 secondes Ah ouais, bon, ça bah va y voilà, Comme de... ça, on arrive. Euh, ouais, tu qu bah, sais quoi, on
0: va prendre plus le temps. Et on va avoir tout le temps, justement, d'explorer dans les couloirs du passé de Kim Chapiron. Et ça démarre dans les années 80. Est-ce que ça te dit qu'on aille dans les années 80 Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Ok, on est dans les années 80. C'est euh, quoi, pour toi, les années 80 Ça évoque quoi Pour moi, les années 80, euh, c'est euh,
1: bah, l'arrivée euh, dans cette école euh, si particulière qui s'appelle l'école Vitruve, qui est une école
0: expérimentale hein,
1: okay. dans le 20e arrondissement. Expérimentale
0: ma mère dans quel sens
1: Dans le sens où j'ai jamais fait de maths, d'histoire, de français. C'est une école... Euh, euh, je dirais, où, où l'apprentissage des enfants se passe surtout avec le collectif. Okay. Tout est basé en permanence sur le collectif, où il y avait des enfants euh, qui venaient de tous les milieux sociaux, beaucoup d'enfants d'artistes. Et, euh, et on était en plein milieu, par exemple, d un, d un, de, de plein de squats. Ouais. C'est donc dans cette école Vitruve, de la rue Vitruve. Côté de la place de la Réunion et tout autour, c'était vraiment des quartiers très, très populaires. Et l'idée, c'était que les enfants défavorisés qui habitaient dans, dans justement les squats aux alentours et qui étaient inscrits dans cette école, pouvaient aussi bénéficier des classes vertes, tout ça. Et donc, je me souviens, par exemple, les plus pauvres, pour partir en, en classe verte, ils payaient un franc. Okay. parce qu'en fait l'école organisait euh, des, des des restaurants, des concerts. Je me souviens à l'époque, c'était donc euh, le papa d'un d'un de mes potes qui, avec qui j'étais euh, à l'école, euh, c'était euh, Touré Kunda, Ismaël Touré et donc il euh, y avait eu un concert de tour Kunda dans notre école Incroyable. pour payer les vacances de tous les gens de l'école et donc on apprenait les maths en faisant des restos des concerts on apprenait fou. la géographie en partant on apprenait le français en rédigeant euh, des tracts euh, militants tout ça et fou, donc ça. Euh, et ça c'est toute la primaire la pour laquelle quel... euh, on s'est installé dans le 20e à, à, à justement euh, à Paris quoi et donc c'était
0: primaire collège c'était jusqu'à quel j'ai
1: fait primaire et après collège mes collèges c'était plus une école expérimentale et donc la culture était centrale aussi dans bah cette ouais. école. Donc, ça
0: as baigné dès l'apprentissage ouais. euh, de l'école euh, dans la culture.
1: C'est ça, pièces de théâtre, dessin, film. Euh, J'ai eu le droit à, à, à pouvoir justement expérimenter un peu tout.
0: Ouais, c'est génial, c'est riche en plus <rire> pour, pour <rire> cette époque-là où l'accès à la culture était peut-être un peu plus compliqué pour certaines classes, pour, certains, pour certaines personnes. Parce qu'on on, on oublie aujourd'hui, parce qu'il y a Internet, etc. Mais à l'époque... La culture, c'est euh, une démarche, c'est euh, aller au cinéma, c'est euh, avoir des livres, euh, avoir une carte de bibliothèque, de ludothèque, de machin, c'est pas forcément euh, bah Nous, on si avait simple. la
1: bibliothèque, ça s'appelait Mystère et boule de gomme. Je me souviens, j'avais fait le logo parce que je dessinais à l'époque énormément. Moi, mon père est peintre et donc euh, je voulais faire comme mon père. Ouais, J'ai dessiné toute mon enfance okay. et euh, on faisait des bouquins, des BD, des livres, des histoires. Et, euh, et donc, euh, je dirais qu'à partir du moment où on a euh, la sensation que... Bah au final c'est pas si compliqué que ça ouais. et ben on a envie de, de, de se nourrir de tout quoi parce
0: que toi dès le plus jeune âge en fait euh, c'est vrai que tu as eu je pense ce truc là de euh, la, la passion et la culture ça peut être un métier on peut en vivre absolument là où c'est vrai que euh, euh, dans certains schémas euh, bah ça reste du loisir ou ou euh, à un moment donné bah, fait un choix pragmatique et mmh. euh, Secure the Bag fait un travail euh, normal entre guillemets toi tu as directement eu cette vision là à travers l'école et même euh, le cadre familial de ça. Euh, la culture ça peut rester quelque chose de central et et on peut construire sa vie autour de ça quoi et c'est très sérieux surtout ouais c'est très on sérieux rigole pas avec ça on ouais.
1: rigole pas avec ça mon père euh, euh, nous racontait des histoires tous les soirs donc, euh, il nous lisait des romans ouais. où il nous racontait des histoires imaginaires. Et donc, donc toi, euh... ça,
0: directement, en fait, tu t'es même pas posé la question. Tu as toujours été tôté, tourné, ta vie a été tournée vers l'artistique dès le départ, en fait.
1: Euh, instantanément, ouais. Ouais, ouais, ouais j'ai aucun souvenir de moment de ma vie sans... Euh, sans ça, ouais. Sans ça. Sans création, ouais. Carrément, quotidienne. C'est fou et, euh, et donc euh, musique très très centrale euh, mon père aussi collectionnait énormément la musique et ma mère écoutait aussi beaucoup de musique donc la musique tournait en permanence à la maison qu'est-ce qui tournait euh,
0: comme, euh, comme artiste euh, bah, dans, au début
1: des années 80 donc les miennes hein. de mes années 80 je dirais euh, euh, Kate Bush là, ce, qui est, ce qui est marrant c'est qu'elle elle est, est revenue en force et moi je me souviens beaucoup ça ont passait,
0: découvert maintenant. En fait, ça euh... passait toute la journée à la ouais, maison
1: bien sûr euh, j'ai des souvenirs de Shadé, j'ai des souvenirs euh, de... Euh... Mon père aussi écoutait beaucoup de rap. Donc euh, les, les premiers disques de rap, je les écoutais euh, ouais. avec, avec le, les vinyles de mon père. Le
0: début du rap. Euh... Donc toi, tu avais déjà accès à cette culture qui n'était pas vraiment développée en France C'est ça. Et euh... ah, Ok, d'accord. Donc, donc euh, avait... à
1: l'époque, c'était euh, Curtis Blow, euh, Eric Ben Rakim, L.L. Koolji, oh, euh, ouais, euh, Run DMC, tout ça. Et donc ça, j'avais les vinyles à la maison. Donc j'écoutais ça, puis j'avais le grand frère d'un pote aussi... Euh, donc, qui était plus grand et qui, euh, qui nous a ramené les débuts aussi du rap français. Ouais. Donc, j'ai eu la chance de voir arriver Rap Attitude. Ah, c'est fou
0: ça. Ouais. Donc, dès le départ, ouais, t'as été branché à toute cette culture-là.
1: Voilà, donc les euh... premiers NTM, premiers euh, Tonton David, Sai, tout ça, j'ai vu, euh, j'ai pu vivre les premiers émois du rap français. Et nous, c'était euh, très, très, très puissant quand c'est arrivé. C'est-à-dire qu'on se pris... Euh, euh, c'était mélangé à l'époque à l'eurodance qui arrivait mmh. euh, techno technotronique et tout qui tournait dans les... Ouais, ouais. Qui tournait partout. Ça, c'était la musique pop de ouais. l'époque... Euh, c'était le mainstream qui était, de l'époque. Voilà. Et, euh, et euh, la subculture du rap était là et était pas encore au centre, mais on se l'est pris de plein fouet. Enfin, c'était l'époque de... Euh, de Africa, Bambata, euh, Bambaataa, la sûr. Zulu Nation. Ah ouais. Et nous, on avait les languettes qui sortaient, les t-shirts qui allaient jusque là. On était, on faisait partie de la Zulu Nation. Parce Donc... qu'on se
0: rend pas compte qu'à l'époque, enfin aujourd'hui, euh, le rap s'est démocratisé, c'est normal, c'est devenu la culture dominante même pour les pour, pour les jeunes. Mais à l'époque, t'es on on est, c'est vraiment les gens, y, les jeunes qui s'habillent comme ça, etc, sont vus comme des Zoulous, comme des déviants. Il y a un truc un peu euh, hors société, quoi. Limite, c'est un choix de vie. Absolument.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. ouais. Comme des déviants, bon, après, je, je, je me permets un petit pic à Africa Bambata parce qu'il s'est avéré que c'était un déviant. Ouais. Ouais. Je sais pas si t'as vu tous les scandales, là. Non, j'ai pas vu. Bon, écoute, hein, les, 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 les gens pourront aller checker, mais donc, africa Bambata, qui est un peu le père de ouais, la ouais, culture hip-hop, euh, profitait... Euh, de ce statut-là De ce statut-là, sur les petits membres du ghetto. Ah, je savais et pas. Et il y a eu plein de plaintes de tous les enfants des rues. Euh, ah ouais, Donc, c'était un... a un peu cassé le mythe. Euh... Total. Mais on va dire que c'est l'époque.
0: Ouais, c'est ouais. l'époque. Mais les... donc voilà,
1: euh, à l'époque, il y avait une force qui arrivait avec le hip-hop. Et nous, en France, on se l'est pris euh, de plein fouet. Ouais. Et euh, bon, après, c'était moins bien c'était moins bien vu, mais il y a eu Benny B quand même.
0: Ouais, mais c'était un peu le, le début du... Euh, on fait des trucs... Euh, on se rend compte qu'il y a quelque chose, qu'il y a un pouvoir commercial. On fait un peu du rapounet pour ça Et c'était super ah
1: ouais. Bah on était à fond, il y avait euh, je dirais euh, le 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 penchant euh, comment américain qui était euh, Vanilla Ice, ouais, on, on était à fond aussi. Ouais, ouais. Il y avait MC Hammer. MC Hammer. Voilà donc moi je dirais quand tu me poses la question des années 80 c'est quand même l'arrivée du rap dans ma vie.
0: Ouais c'est ça. Ouais. Toi t'as t'as rappé un petit peu ou t'as toujours été de l'autre côté euh...
1: Bon alors à l'époque en effet il fallait choisir un ouais. peu sa
0: branche. Ouais. Moi je dirais que c'était plus la danse. D'accord. Ouais. Mais beaucoup ont commencé comme ça, en fait. Ouais, en moi
1: j'adorais danser, donc c'était le break, ouais. le, le, le smurf.
0: Tu dansais où euh... Ça se réunissait déjà à Châtelet euh, ces, ces Bah, ça c'est plus âgé.
1: Ouais. Euh, petit, j'allais pas traîner à Châtelet. Ouais, bien ouais, sûr. Ouais, là moi j'ai, c'est donc euh, de 6 à 11 ans. Ouais. Là j'allais pas traîner à Châtelet. Donc tu à la
0: maison, tu pousses les meubles et ça. Voilà, et ça ou dans quoi.
1: les booms. Ah, dans les booms, c'est ouais, ça. Ouais, ma fille fait plus de booms. Nous à l'époque il y avait des C'est quoi boums, maintenant Ils
0: font quoi les jeunes
1: ils font des soirées quand même, ils Écoute, ont des. Écoute, euh, moi, ma, ma mes, mes filles parfois vont à des soirées. quel moment c'est À quel moment il a disparu le mot boom? Non, mais déjà, il n'y a, a plus de slow. Ah.
0: Ah, vois, slow, nous, fou. nous,
1: on a connu les slows. les slows. Ouais, Nous, on a connu les slows. On a, en donc fait, avait... en gros, on n'attendait que ça. Il les... bah, y avait notamment le, le, le morceau la Kouji qui durait 6 <rire> bah, minutes. Ouais, donc là, sûr. il fallait bien choisir ouais, euh, sa partenaire. Bah, bien sûr. Mais nous, on avait toujours le moment où ça dansait les slows. Et puis, c'était le moment. je me soumènes toutes ces choses-là.
0: Absolument. je me
1: souviens de mes premiers slow. Bah oui. Je me souviens de mes premiers Mais on n'attendait que ce moment-là. Le reste, c'était de. Ça
0: se toisait, ça se machin, ça se regardait. Et puis, le moment d'inviter, il faut y aller, quoi.
1: Et il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé, euh, j'ai fait, euh, fait donc une série en Guyane. D'accord. Et, et, euh, et donc, j'ai découvert là-bas, enfin je connaissais, mais j'ai découvert en vrai, parce qu'on parlait de danse, euh, le kizomba. Ouais. Et, euh, et donc, on se donnait rendez-vous avec tous les acteurs, toute l'équipe, c'était un truc un peu pour fédérer tout ouais. le monde. Et ça dansait au Café de la Gare, euh, voilà, euh, cette danse incroyable, qui est donc un mélange de zumba et de tango, mm -hmm. pour ceux qui connaissent. Et il euh, y a un truc très élégant et en même temps très sensuel, tout ça. donc, moi, je suis devenu assez pote avec les gens qui faisaient tout ça. Et les Guyanais m'ont dit, euh, dit ça, ça m'a marqué, je me souviens. C'est donc vous, les métros, donc nous, les, les, métropolitains, c est, c est ouais. les métropolitains qui habitent euh, donc, euh, en France. On ne comprend pas. C'est-à-dire que quand on vous regarde dans votre pays, vous dansez tout seul. <rire> ah oui, j'avoue. Tu vois? Alors donc, quand, danse, quand, tu parles, quand tu parles de, de, des slows, pour ouais. eux, en fait, ils hallucinent quand ils nous ouais. voient danser. Mais bah, tu regardes une boîte, tout le monde danse tout seul. Voilà. Et donc, eux, pour eux, la danse n'est fait que pour être dansée à deux. Ouais. Donc, petite pensée pour notre époque où au moins on avait les slows.
0: Mais c'est vrai que quand tu regardes dans la culture africaine, les cultures sud-américaines, etc., la danse est, tout, est toujours partagée. Quoi. Exactement. Et c'est quand même plus fort. Et, et tu penses que ça, ça révèle tout un mindset? Je
1: sais pas écoute moi, je suis pas euh, à, à me tu vois à dire euh, avant c'était mieux il, il, les nouvelles générations ont un autre rapport à la danse il y a plein de, de mouvements de danse ouais, vachement bien cool. mais nous à l'époque en effet dans les booms il y avait les slows donc les années 80 pour moi c'est les booms c'est le rap. Euh, qui arrive dans ma vie ouais. euh, Comment une implication Je dirais à l'époque nous aussi euh, euh, Ça c'est très différent aujourd'hui Nous c'était des tribus quoi. Donc, ouais. Si, si t'écoutais du rap t'écoutais pas du rock ouais, T'étais dans, euh, dans des groupes Bien sûr euh, Nous avec ma, ma, ma bande de potes On avait vraiment choisi euh, le ouais. mouvement hip hop Il ah ouais, y avait, euh, avait un code
0: vestimentaire Exactement Exactement Je me souviens les autres les Ils, écoutaient, ils écoutaient
1: Nirvana Bien euh, sûr euh, Renault, tout ouais, ça ouais. Maintenant que j'adore J'adore ouais, Nirvana J'adore en fait, Renault.
0: En grandissant tu, tu dis je suis passé à côté de choses Mais, à mais à parce que t'étais fidèle à ton groupe Alors
1: euh, à l'époque euh, Ce qui était euh, Comment on Une règle presque euh, C'était que chaque tribu Traînait avec chaque membre De ouais, sa tribu Et on se mélangeait place, pas Donc moi à l'époque Je me souviens Je regardais vraiment Du coin de l'œil Les mecs qui écoutaient Nirvana Qui écoutaient ouais, du rock ouais. Euh, C'était des les équipes grunge, un peu, quoi. Ouais. tu avais choisi euh, ton équipe et donc hippies, euh, ouais. les... on était très dédaigneux et puis il ouais. y avait des mecs du rap, il y, y, euh... ouais, y avait et pas trop chacun, la musique électronique à l'époque, ouais. ouais. qui arrivait plus dans les années 90 où j'ai eu la chance de l'épouser moi pour le coup ouais. ça, donc j'ai pu... Euh aussi embrasser tout le mouvement techno qui arrivait. Mais donc, dans les années 80, moi, j'étais rap.
0: Il y avait un peu la guéguerre rap euh, vs rock, tu sais. Euh, ouais, total. Qui existe plus aujourd'hui, parce que plus les, du tout. les mecs, ils écoutent juste ce qu'ils kiffent, tu vois. Exactement. Et t'as eu toujours ouais, un peu ce truc, fallait faire un choix, quoi. Donc Des ça, c'était,
1: c'était ouais, je dirais ça, c'était mes années euh, primaires, quoi. Ouais. D'accord. Et
0: t'es... T'es doré, de... t'as un métissage, t'as le même que moi. On a de moitié vietnamien, moitié français. C'est ça. Euh, on est dans les années 80. Euh, en termes d'identification, parce que c'est vrai que quand tu vas, au... quand on va au ciné, quand on allume la télé, il euh, y a peu de représentants qui bah, de la culture asiatique, etc. Est-ce que toi, t'as, par rapport à ça, c'est quelque chose où t'es à la recherche d'identification J'en parlais avec euh, avec Boone, qui est un pote qu'on a en commun, qui disait que lui, bah justement, il il était justement en manque de, de représentativité sur, le, mmh. sur, sur ces modèles-là. Est-ce que toi, c'est quelque chose Comment tu l'as vécu en fait euh, Non, j'étais pas spécialement en, en, en manque de, de représentativité. J'ai pas grandi
1: dans une communauté asiatique. Ouais. Euh, J'ai plus grandi euh, avec des arabes et des noirs hein, dans ouais. le 20e arrondissement, dans mon dans dans mon jamais primaire, été une question collège. pour toi, un pour sujet toi, Moi, je dirais, j'étais plus arabe en primaire <rire> et plus noir au lycée. Okay. <rire> Mais euh, pour ce qui est de de la la, la volonté d'une reconnexion, euh, voilà, avec ses racines ouais, et ouais. tout ça, ça m'est arrivé sur le tard, en effet. Plus tard. Ouais. Ça m'est arrivé à la fin du lycée. J'ai rencontré un pote Viet qui m'a fait rentrer dans l'association euh, euh, comment euh, l'UVF euh, l'Union des jeunes Vietnamiens de France. Ouais, ouais. Et, euh, et puis c'est là en fait que j'ai rencontré d'autres viettes Mais avant j'en avais jamais vu de ma vie Ah c'est marrant ça Ouais ouais moi dans Là où j'ai grandi il y en avait un
0: Ouais Un mec <rire> qui s'appelait Chai <rire> C'était le seul D'accord Donc toi, t as, t as, tu ouais. ça n'a jamais été un sujet pour toi Non et, et puis les, des, plus en héros En héros hey, ouais. héro
1: bridé bah, On l'avait tous C'était ouais, Bruce, Bruce, Lee. Lee. Bruce Lee Et forcément. Bruce Lee c'était pas un héros bridé C'était un héros tout court Ouais c'était Bob Marley, Bruce Lee, ouais. euh, c'était... Enfin, tu vois Ouais, ouais bien sûr. Euh...
0: C'était un héros tout court, on s'en foutait. Ça, Exactement. ouais mais il y avait un peu truc que... Que... Et on se tuait à Bruce y a, y a, Lee y a, tous, tellement... sans exception. Enfin, mais bien sûr. Et, euh, mais il y avait tellement peu de... Rep... de justement, tu avais un truc un peu où... Euh, tu avais l'impression pendant des années qu'un Asiate c'était hey, Bruce Lee, parce que c'était le seul Asiate connu, tu sais. Bah, Bruce Lee traînait avec Karim abdul jabbar euh, euh, il écoutait il il de la funk, de il de
1: dansait super bien, il était ultra beau gosse. Enfin, c'était juste un un ouais, dieu quoi ouais c'était fou et euh, et comment et euh, et donc ouais ouais Bruce Lee Bruce Lee on se l'est pris euh, tous à cette époque là ouais euh, j'ai commencé moi à faire des arts martiaux justement à cet âge là à faire pas du kung fu ça s'est arrivé plus tard ouais. ça s'est arrivé peut-être fin 80 mais au début je faisais de l'aïkido ouais mais euh, mais il nous a tous donné envie bon après il y a Jean-Claude Vandame qui arrivait, qui arrivait plus tard, tout le mais monde se pétait les tibias, ouais, euh, bien sûr que les bouteilles, ah bah oui. et les le bout sport, les... on voulait faire le. Bon ça, tout le monde est passé par là aussi. Mais moi, Bruce
0: Lee, je sais pas combien de fois j'ai regardé les VHS en boucle. Ah ben bah ouais, bien sûr. Et, et surtout, ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, en fait, euh, quand euh, c'était euh, René Château, c'est ça. ça, et Avec euh, la il, pour que ça passe et que ça passe pas en moins de 16 ans ou moins de 18 ans, il cuttait des passages, ce qui mmh. fait que des fois les films ne voulaient plus rien dire. Par exemple, c'est euh, La fureur du dragon dans le restaurant. Mmh. Ouais. Ils ont complètement changé la fin, où en fait, moi, c'est très tard que je l'ai revu. Okay. Et en fait tu te rends compte qu'il y a une trahison, il y a des meurtres à la fin et tout Et dans okay. la version française, ouais. ils ont quitté au moins 15 minutes de film Qui est tout le twist de fin Oui parce que c'est du si cinéma fait... militant plus Bruce Lee Bah ben oui mais, mais c'est comme militant, si je te prends sixième sens et je coupe la fin avec le reveal Donc ouais. en fait tu comprends pas le film tu vois Bien et, sûr. Et, et là où je trouve que c'était tellement à l'arrache C'est que même dans les films, il s'appelle Bruce Lee Ouais, ouais. Il prenait même pas le nom du perso, il avait le nom de l'acteur, tu sais. Et euh, et c'était fou. Et il euh, y avait trucs que je les ai redécouverts plus tard en me disant ah ouais en fait pourquoi il fait autant de gestes c'est qu'en fait il parle pas la langue vu mmh. que le film se passe en Italie et il le doublait eux, alors qu'en fait à ce moment-là il est pas censé parler etc. Enfin t'avais tout un truc qui était assez fou à l'époque je trouve sur les VF et tout des des Bruce Lee que j'ai vus en deux fois quoi.
1: Mais euh, pour rebondir sur ta première question qui est euh, qui euh, résonne en moi aussi. Euh, moi, c'est des années aussi peut-être de déni par rapport à mes origines. Ah ouais? Euh, dans le sens où j'avais pas de, de repères ouais. euh, amicales euh, et qu'à cette époque-là, bien sûr, Shintok, Bruce Lee, BDR, Boldery, ouais. euh, tu vois, tout ça, ça c'est des insultes quotidiennes et en fait, euh, moi je le prenais super mal. Ouais. Ça veut dire que j'ai des souvenirs d'embrouilles, euh, de. Je ne suis pas un bol de riz, mais ouais. genre super ouais, premier ouais, degré, bien quoi, bien bien tu bien vois. Bien et euh, et dans le sens où je suis pas un noiche Ouais, <rire> je pour je toi, suis quand toi, toi. même moitié ouais. noiche quoi Ouais, ouais. Mais euh, c'était plus euh, déni et puis euh, et puis euh, voilà manque de manque de connaissances en fait de, ouais, ouais, de, ça. de ma culture. Mais euh, c'est ça que ouais.
0: que enfin euh, moi pareil dans dans le quartier où j'ai grandi bah en fait ouais. Euh, pareil il y avait surtout des robots et des Renois mmh. et il y avait toujours eu ce truc de euh, ah, t'es chinois déjà t'es chinois et à la fin on l'avait limite presque assimilé bien sûr Alors que non tu vois c'est comme si je disais un Algérien t'es Tunisien tu vois mmh. et euh, et euh, ouais de toute façon t'es chinois machin et il y avait un truc un peu c'est normal et c'était euh, un peu accepté vas-y c'est bon tu vois ouais, ouais. et à la fin t'avais un truc ouais qui est, en grandissant tu te rapproches et tu dis ouais non il n'y a pas à avoir ce déni tu vois et c'est vrai qu'il y avait un truc de minorité chez les minorités tu sais. c'est ça je me demande comment c'est maintenant d'être noir aujourd'hui je sais pas Enfin, demander aux mais mais je pense que ça s'est peut-être ouvert. Ouais. En plus maintenant c'est c'est stylé maintenant. Ouais,
1: maintenant bah c'est coréen, Ouais, c'est ah, stylé. Ouais, maintenant bah ils ont ils ont plus la cote qu'à notre époque. Mais
0: ouais, nous à l'époque c'était ouais, Bruce Lee fin, tu vois. Il y avait aucun Asiat ouais. connu en France quoi.
1: Ouais, ouais. ouais, ouais bah, aujourd'hui, il euh, y a les
0: euh, BTS, il euh, y a ouais. c'est quoi les qui les nuages cool Les nuages cool, je sais même pas qui a qui comme nuages cool. Bah, c'est les coréens quoi. C'est les coréens qui ont le pris bah, après le cinéma coréen aujourd'hui c'est pas hype. si
1: cool que ça non plus quoi.
0: Ouais. Mais bon c'est vrai que ça doit être plus facile pour un aujourd'hui Je te propose de faire une petite interview baguette magique okay. On dit j'ai une baguette magique On dit que tu peux euh, retourner dans le passé et réaliser le film que tu veux Tu t'appropries le film que tu veux et c'est toi qui peux le réaliser Ça serait quoi le truc où tu t'es dit putain j'aurais bien aimé être le mec qui réalise ça
1: Je pense qu'à cette époque là le film que j'ai le plus vu c'est Willow
0: Ok Ouais et c'est celui-là où tu te dis masterclass. Euh...
1: Ouais, Mad Martigan, Sorcha, ouais. les. les euh, comment, Willow of Good, euh, tu vois. Ce film, je l'ai vu en boucle. Ouais Ouais, vraiment, quoi. Ok. Ouais.
0: Donc tu te fais un kiff J'aurais adoré,
1: je pense, euh, vivre ce moment, ouais. euh, tu vois. Le
0: voir en vrai, quoi. Enfin, ouais, le, trop le fou, vivre de l'intérieur.
1: puis quand je le montre à mes petites, elles sont folles. Enfin, c'est un film qui marche toujours aussi ouais, bien. Ouais, ça a bien vieilli. Ah ouais, c'est magnifique.
0: Ouais. Si tu pouvais faire un album commun avec euh, l'artiste que tu veux. Euh, de cette époque N'importe quelle époque, même des chanteurs morts, <coughs> des artistes, euh, qui tu veux. On te fait un kiff là, c'est baguette magique, Jean-Gilberte. Ok Ouais. Pourquoi euh...
1: Bah parce que c'est... Il n'y a pas longtemps, je voyais un, un documentaire qui disait que c'est euh, le moment où... où euh... Euh, où les enregistrements arrivent et ouais, qu'on n'est ouais, ouais. qu pas obligé de pousser la voix et donc lui il chante en chuchotant ouais. et il a il a ouvert une nouvelle euh,
0: une nouvelle façon de d'interpréter
1: voilà ouais. et puis bon après il a retourné enfin c'est c'est le le père quand même de la bossa et, ouais, euh, ouais. et euh, et moi, c'est un de mes musiciens préférés au monde, ouais. Ouais, donc collaborer, ouais, ça là, collaborer, fou, vo le voir euh, ouais. inventer euh, guitare, voix, incroyable quoi. Prendre une leçon quoi. Ouais, ouais. Euh, si tu Surtout peux que aller, lui, ouais. il a disparu toutes les dernières années de sa vie. Il s'est enfermé dans son appartement mm -hmm. et plus personne l'a jamais vu. Ouais. Parce que euh, lors d'un concert, en fait, euh, lui, en fait, quand il rentrait dans les salles de concert, s'il y avait un bruit euh, de, de, de ventilateur qui le gênait, il ouais. annulait le concert. D'accord. Et je crois que c'est à cause d'un mastering, d'un album qu'il a pas aimé.
0: D'accord. Ça l'a
1: traumatisé. Il ouais, ça lui a créé un. C'était un, un malade. Ouais. Donc en fait, quand tu rentres dans sa folie et que tu comprends sa folie, ouais. il est obligé de te rendre fou, quoi. Ouais. Donc, Donc tu pars dans sa folie avec lui.
0: J'aurais bien aimé euh,
1: comprendre et voir sa ouais. folie en vrai. Quoi. Ouais, ouais, la ouais. comprendre
0: et euh, voir de l'intérieur, c'était quoi il habitait autant quoi. Si tu pouvais diriger l'acteur que tu veux.
1: Euh... Aujourd'hui, de l'époque
0: Quand tu veux. L'acteur, ça peut être de l'histoire d'aujourd'hui, qui tu veux. Ou tu dis diriger cet acteur, ça doit être un... Euh, diriger cet acteur, ça doit être dingue.
1: Euh, oh putain, moi c'est mon métier, c'est compliqué, j'en ai mille qui me viennent en tête. Ah ouais Ouais. C'est trop, trop compliqué, il y en a trop. Ouais. Ah ouais. Il y en
0: a pas un vraiment. Euh, non 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 euh... parce que ça
1: dépend des périodes, ça dépend des ouais. euh, tu vois. Euh, donc euh, là euh, là là je suis, je suis battu quoi. Ouais, ouais, je suis battu. Il y en a trop. Il y en a trop. Ouais, ouais, il y en a trop là quand tu me dis ça il y en a mille tu vois par pays par endroit bah, par ouais, époque. Ouais, ouais, bien sûr. C'est trop renoncer, compliqué j'en aime trop quoi. Ah bah, choisir c'est
0: renoncer hein. ouais. euh, Si tu peux avoir la réponse à la question que tu veux, tu peux poser la question que tu veux, mais même la plus euh, philosophique que tu veux, et as une réponse concrète.
1: Moi je vais faire la vanne que je fais mille fois à mes enfants, euh, tu vois, qui, qui est la question qui les rend complètement dingues, qui était là avant. La poule.
0: <rire> J'avoue, t'as la réponse, c'est fou. Tu baises, hein Moi, je pense vraiment que c'était la poule. Je pense qu'il y a une évolution d'un tétard, d'un truc, d'un machin qui a fait une poule. Ouais. Elle a, elle a lâché un œuf, quoi.
1: Ok. Donc, bah, pour toi, c'est la poule qui était là avant.
0: Bah, parce que je vois pas comment l'œuf peut être déposé sans avoir été sorti par une poule, alors qu'une ouais. poule peut avoir évolué. Si on... Ça se tient. Toi, t'es plus sur l'œuf Moi, je suis pour la question. <rire> Mais j'avoue, il y, y a forcément... Et scientifiquement, ils n'ont pas...
1: Bah, C'est l'évolution, tout ça, après. Euh...
0: Donc, je pense que c'est la poule. Hein. <rire> en vérité, c'était pas une poule. Ça devait être un truc chelou, euh, maritime, bizarre. Un batracien. Euh, un batracien et chelou. Ouais. Et il a dit, vas y Mais je pense que le premier œuf, il devait être un peu chelou. Hein. Ça devait pas être un œuf comme on a...
1: Mais donc, ouais, cette question centrale, quoi. Centrale, quand donc même. Ça serait ça, je le rassure. fou la poule. Ouais.
0: Et comme ça, c'est réglé, as y on passe à autre Exactement. chose. Exactement. Super. Est-ce que ça te dit qu'on est dans les années 90 Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On est dans les années 90, la, la décennie qui est euh, assez euh, un tournant, je trouve, sur la, notre euh, époque actuelle, je trouve. Il y mm -hmm. eu beaucoup de choses qui. Euh, qui ont changé, je trouve, culturellement Toi, comment t'es dans les années 90 C'est l'adolescence pour toi, clairement, cette ouais. décennie-là
1: Ben, c'est le... le euh, les années 90, pour moi, c'est collège-lycée.
0: Ouais, c'est ça. Les ouais. années charnières de ouf.
1: C'est euh, deux ambiances totalement différentes. Ouais. Un collège dans le 20e arrondissement, euh, le collège Vitruve, ouais, qui n'a rien à voir avec l'école expérimentale, là, okay. qui est un vrai collège, classique, ouais. complètement classique. Et, euh, et le lycée, après. Euh, mais c'est... Euh, donc là, moi, je vis euh, tous les jours ma passion du dessin. Je fais énormément de BD. Okay. Dans mes cahiers de texte, toute la journée, à l'école. Euh, dans en ta tête, tu dis, de... je vais être dessinateur. Ouais. C'est ça le. Je suis... Là, moi, c'est tard, je être est... dessinateur. Quand, en... Quand j'arrive au collège, je veux être dessinateur. Ouais, il ouais, n'y a pas d'autres... Et je suis très, très, très nul à l'école. Ouais. Parce que je sors d'une école expérimentale où j'ai jamais fait de maths. Oui, donc euh, le, le modèle
0: classique, tu as du mal à... Donc, j'ai zéro filles, ouais.
1: dans toutes les matières. Ah ouais ouais Et, et donc, pas, je re rentre ouais, ouais. dans le système scolaire euh, classique. Ouais. Et après, je remonte et, et, euh, et j'arrive à avoir un bon niveau au collège pour après terminer dans un très, très, très bon lycée. Ok. Euh, et là, c'est la, la cata. Là, d'un coup, ça retombe de l'autre ah, côté. Ouais. Et là, j'épouse une nouvelle passion qui est le cinéma. Okay. Où je commence à faire, donc, euh, court mais euh, né avec un premier euh, film, euh, donc le mythe fondateur ouais. euh, du collectif, c'est un film qui s'appelle Paradoxe perdu, okay. euh, qu'on a fait avec euh, Romain Gabras. Mais quel âge t'as à ce 14 ans.
0: 14 ans, c'est fou. Ouais. C'est donc euh... en 94. Ouais, donc ça, ça arrive très tôt quand même. Ouais. Et euh, et euh, parce que c'est quoi C'est jusque-là, t'avais. T'allais pas au ciné, t'avais moins accès à... au film, et c'est que tu te manges ça vers. Euh... À l'arrivée de l'adolescence, en me disant « Ah ouais, non, mais en fait... Euh... »
1: collège, euh, collège, on se prend nos premiers flashs ouais. de ciné quand même à fond. Bah, je, euh, je consomme plus de films. Ouais. Et puis surtout, c'est l'arrivée euh, des, des premières euh, euh, caméras qu'on a à la maison. Ouais. Donc c'est les, 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 les V8, euh,
0: ouais.
1: Vidéo 8, h euh, 8 avec une qualité un peu, un peu meilleure. Et, euh, et donc, à cette époque-là, tu as les premières vidéos de rap qui arrivent, euh, les premières vidéos de skate. Donc, la, 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 la street culture ouais, arrive, ouais. commence à avoir une imagerie. Euh, bon, un des premiers, euh, Spike Jones à faire des vidéos, comment donc, tout seul mm. euh, a, a, avec un fisheye. Et ouais. nous, en fait, mon père ramène un jour de Chinatown un fisheye. Et le truc, c'est qu'en France, il n'y avait jamais eu de fisheye. Ouais. Aujourd'hui, on a partout sur tous les téléphones, ah, oui, bien grands, sûr, bien des... sûr. mais à l'époque en fait, c'était euh, tout le monde avait le 4 tiers euh, ouais, ouais, classique. Euh, voilà, classique ouais. et donc toutes les vidéos étaient les mêmes. Et, euh, et nous en fait, on a on a mis juste ce fichaille sur nos caméscopes et on a lancé courtrage, je dirais que la, la, le, le premier effet d'arme de courtrage, mais c'est ça, c'est que d'un coup, c'est on avait une image lookée. Bah ouais. Et c'était comme l'équipe rap.
0: Ouais. D'un coup, euh,
1: coup, on avait une image. Parce que moi, je me
0: rappelle de, de Steffela qui était beaucoup dans les clips de rap où tu avais l'impression d'être dans un œillet e tu sais. Voilà. Où il rappait beaucoup en, comme ça, tu les Method Man et tout. Voilà, et et, et euh, c'est un truc qu'on on voyait pas du Elliot, tout. On euh, voyait pas du tout en France, ouais. Et Busta euh, Rhymes, ouais, tout ouais, ça, et puis même sûr.
1: les NTM, tout ça, qui reprennent tous ces codes-là. Ils l'ont repris, mais plus tard, ouais. Et, euh, et donc nous, je dirais que cette époque-là, dans, dans, dans les années 90, c'est on a la chance d'avoir cet outil avec nous et on commence à faire nos premiers films. Et, euh, et ces films tournent au lycée, tout ça, sur cassette VHS, et on fait tourner nos films. Okay. Et euh, c'est cette passion-là qui commence à... À, à prendre, prendre le pas, ouais. À prendre le pas, tout en vivant à fond euh, euh, le rap. Moi, je me souviens, euh, parce que la musique est, est euh, je dirais, euh, aussi présente dans ma vie que le cinéma. Ouais. Euh, donc, à l'époque, nous, c'est les vinyles. Ouais. Moi j'ai mon sac euh, à vinyle LTD, qui était une boutique euh, mythique euh, à Châtelet-Léal, où je m'achète mes deux premiers vinyles, qui sont euh, euh, le, le, le premier vinyle de Time Bomb, okay. et euh, Method Man et Marie G. Blige. Ouais. Et mes, oui, DazFX aussi, je me souviens, c'est tous mes premiers vinyles que j'achète, et à cette époque-là, on... Je commence à collectionner les vinyles, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, on est tout le temps en train de chercher les sons qui vont sortir. On écoute des mixtapes. Ouais. C'est l'époque des mixtapes. Donc, tu très, très content quand tu as une mixtape. Ouais, ouais. Et puis, tu écoutes les émissions de radio.
0: Mais, tu avais un truc à l'époque, justement, d'aller. Euh, fallait, fallait vraiment diguer de, de la musique, ouais. aller à Châtelet, parler avec les mecs. C'est ça, fallait euh... mériter. Et puis, ouais, fallait ouais, pas. Je me rappelle, moi, j'allais de la Urban là... musique et ouais. les mecs, en import, ils avaient des trucs. Ils disaient, je vais peut-être avoir ça. Et en fait, t'avais... Et tu faisais confiance aux gars, ils avaient une culture de ouf, ils avaient
1: ouais, un vrai et rôle. Les, les... Et puis, et puis, et puis, il fallait faire attention quand t'allais traîner là-bas aussi, <rire> bah, parce ouais. que ça traînait euh, ah dur. Bah, 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 par exemple, à Scaré, là, il y avait tous les mecs qui faisaient du break, Bien et puis sûr. nous, on allait les regarder, essayer danser mmh. un petit peu. On allait euh, dans les endroits pour essayer de euh, euh, d'apprendre des pas avec, ouais, euh, ouais. Euh, tu vois, avec d'autres gens. Moi, c'était une époque où, euh, où, justement, bah, je découvrais la communauté asiatique, comme on parlait ça tout à l'heure. Et euh, je découvrais la communauté asiatique du 77, des ouais. mecs de Torsi, ouais, de l'Oasis Grand, qui étaient réputés euh, pour la danse. Ouais. J'ai une pensée pour le Wanted Posse à l'époque. Et bien donc, euh, moi, je dirais, bah, quand même, euh, la culture hip-hop m'a emmené dans beaucoup de choses. Et moi, ouais, bah, ouais. c'est l'époque aussi où, euh, où, euh, où je m'intéresse au sample. Donc, euh, ouais. après avoir euh, eu le flash sur le, le rap euh, en primaire. Bah là en fait je commence à chercher les samples. Ouais, donc Et... en fait en, en, tu, euh... ça,
0: ça te fait euh, construire une culture musicale en cherchant du sample. Malgré tout total, ouais.
1: total Total Donc là je tombe dans la funk Dans la soul Dans le reggae euh, Dans le jazz ouais. Et à l'époque Comme les, les, euh, la, la, le rap des années 90 était vachement basé sur le sample Bien sûr. Là c'est d'un coup Il y a toute une tout génération parts, quoi, De mélomanes ouais. Qui est arrivée Donc ça c'est Ça a une grande grande place Pour moi ouais, ouais. Et
0: t'as des trucs bah, euh, J'ai vu qu'un des plus grands Collectionneurs de vinyle a une des plus grosses collections C'est Imhotep Dayam. Oui. Et il en a Mais je sais plus Genre 5000 Un truc comme ça Et bah, en fait c'est à force De tomber dans ce truc là du sampling et tout, qu'il a fini par devenir un collectionneur. Et aujourd'hui, il a une des plus grosses euh, collections, c'est un mmh. des plus gros collectionneurs en France. Donc c'est vrai que ça a dû ouvrir des portes. Et en fait, à la fin, tu te limitais plus à ton genre musical par lequel tu étais rentré. En fait, et et c'est là que tu as ouvert plein de portes.
1: Ouais, 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 ouais. Et bon C'est aussi Il y a toujours autant De, 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 de teuf à l'époque Donc on dit plus On ouais. dit plus les booms, On dit les teufs ça devient des teufs ouais. Et ça devient des teufs Ça devient des après-midi Je me souviens Ouais Où ça dansait beaucoup euh, Comment c'était Le dancehall C'était la, la grande époque Du dancehall Ok Chacadémus and Players Chabaranx Chabaranx <rire> Moi j'ai fait ma première boom En cinquième Ok Bon là en, on disait encore une boom, Mais ouais. elle était C'était une fête Comment ah ouais. c'est Ça rigolait pas quoi Ouais, ouais.
0: Ça dansait sérieux. sur
1: Chabaranx euh, ah, tu te donnais ça, on donnait et tout quoi, as donc des à cette époque, et, ouais, ouais, ouais et la totale, et, euh, et donc, ouais, pour moi, là, les années 90, c'est tout. Euh, tout ce bagage ouais. qu'on qu amasse, qu'on amasse ouais. euh, musicalement, euh, essentiellement chose, euh, avec cette sonorité très spéciale, le style vestimentaire aussi des années 90 ah ouais. euh, qu'on vivait encore ultra premier degré tous, Bien sûr. Et, euh, et le cinéma qui est arrivé.
0: Et donc le cinéma et t'as déjà le truc de vouloir faire de l'image aussi dans du clip, d'être sur un peu euh, d'allier justement l'image que tu commences à développer avec aussi la musique où c'était au départ je veux faire du court, je veux faire de ces choses là
1: bah, à cette époque-là, donc euh, on faisait des clips de rap, mais pour nous. Ouais. C'est-à-dire on prenait des morceaux et puis on avait des mecs qui rappaient aussi. Moi, je dans mon collège, euh, dans ma classe, j'avais Antilopsa ATK. Oh, waouh C'était un de mes euh... groupes préférés ATK ah, quand j'étais petit
0: qui à la base euh, ils étaient, euh, ils étaient euh, il y a plein de rappeurs genre des mecs comme Pete Bacard et tout qui étaient dans le ça. groupe et après ils, ont, ils étaient plus que 7 ouais ouais oh, bah ils venaient tout le
1: temps euh, comment nous devant notre lycée tout ça que ça soit bah oui, euh, ils étaient de plein de, de quartiers de
0: Paris différents voilà ouais.
1: et ils venaient tous traîner devant chez nous donc il y avait il euh, 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 y avait toute cette faune euh, comment de rappeur que après j'ai justement via euh, Antilope connecté il y avait il y a eu cette compilation qui s'appelait Section et oh ça, Est et ça j'avais 18 ans
0: avec Rost et avec Family mes, voilà. et moi sûr. je faisais
1: mes petits films à l'époque ah, et c'est euh, Antilope euh, 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 qui m'a dit de venir et c'est comme ça en fait que je suis rentré euh, dans dans le milieu du rap donc moi je sortais du lycée ouais et euh, et donc il, lui à l'époque il commençait à, à ah buzzer ouais. avec avec euh, avec ATK et euh, il m'a ramené sur la compilation et c'est là que j'ai rencontré moulou' Dachour. Dac. donc quand j'avais 18 ans ouais ouais. j'ai rencontré ttc la caution solo euh, les x-men ouais et ouais. c'est ça ça a été la le début en fait moi de ma participation et de là après DJ m'a la Mafia fri Oxmo, tout ça et tout est parti de section est où donc moi j'avais 18 ans c'est incroyable parce que tu me parles et donc ça c'était 98
0: et moi c'est des des rêves que très peu de gens parce que c'est du rap très confidentiel parisien comme tu dis section est il y a pas beaucoup de gens qui connaissent même ATK, il y a pas énormément de gens j'étais au concert des 20 ans d'ATK, il y a quelques c'était une toute petite salle il y avait ultimatum en première partie c'était très confidentiel on était 200 tu vois et et c'est fou de de voir des acteurs de Ouais. Tu vois, de, bah on de, était dans le de, même de collège. Ouais. En enfin, c'est fou ça. On était
1: dans le même collège et euh,
0: et euh, je dirais et que... à l'époque il y avait peu de clips parce que tu vois genre par exemple les il y a zéro clip de cet album tu vois. Ouais, il y, y a peu dommage de clips
1: parce que c'était où les gros clips. Bah, y avait pas les mais moyens, y avait pas hein.
0: les Street clips. C'est ça, ouais. et ça dis, exactement. Et
1: je dirais que bon bah ça c'est pour le chapitre d'après mais ça c'est les années 2000. Où ça commence mais, à arriver ou là nous on a je dirais on a plus bossé une imagerie française qui raconterait ce que c'est que, que, que cette culture en France et plus la volonté d'imiter les ricains.
0: Bah c'est ça, on va, on va y venir dans les années 2000 tard, parce qu'il y a des clips qui sont euh, moins marqués de <coughs> que ce que vous avez fait. Pour moi, vous avez participé euh, à cette culture. Mais les années 90, je dirais, nous, c'est les débuts de nos courts-métrages. Bah parce que ce qui est marrant, c'est que même dans le nom, dès le départ, il y, y, y a la volonté de faire du court-métrage. Ouais. Mais euh, parce que vous vous disiez, on ne va jamais faire de long, de toute façon
1: on va bah, jamais bah, faire autre chose. Parce cool. qu'à l'époque, le court-métrage, en fait, est euh, souvent un, un, une bande démo pour faire un long-métrage. Ouais. C'est impossible d'en voir. À l'époque, on voyait des courts-métrages avant les films, ouais. au cinéma. Et, euh, et nous, donc, dans les années 90, euh, j, euh, on arrive au début d'Internet, au début du téléphone portable, au début euh, des, des, des iMac, de tout ça. Ah ouais. Et donc, euh, je dirais que la naissance, nous, de notre collectif se fait quasiment grâce à ça. Parce nice. qu'on est le premier matériel ouais. à consommer sur ah toutes ouais, ces machines-là. Bien sûr. Donc moi, je me souviens, moi, c'était mon dernier jour de lycée, mmh. j'avais mon petit téléphone à clapet, donc on avait trop de style, parce que nous, avant, on était avec nos cartes téléphoniques. Ah euh, oui, bien nos, sûr. Les, les, tu vois, c'était vraiment une autre planète. Bah ouais. Et, euh, et l'arrivée, euh, la démocratisation euh, de la vidéo, de la communication, de, euh, de, de tous ces médias, euh, comment que sont euh, Internet, les MP... Les, les, je me souviens, les CD-ROM, tous nos films, au début, on se les échangeait bien en CD-ROM. Bien sûr, mais. bien sûr. Tu vois C'était un délire, hein oui, oh, MPEG, ah, euh, CD-ROM ouais, et, euh, et donc, euh, c'est ça, nous, qui a vraiment euh, euh, allumé euh, toute la clique Courtrage mais
0: D'accord. Ouais, c'était ouais. ce truc euh, commun. C'est possible. Ta... Ouais. C'est possible. C'est à pas faire c'était un studio. Ouais, on peut commencer à faire quoi. Tout seul. Ouais. ouais. On a juste besoin pour... pour et faire. ça, c'est fin ouais. 90, ça. On a juste besoin d'un truc qui filme quoi. Ouais. Let's go, on fait. Ok, donc on arrive dans les années 2000. Ça te dit qu'on y aille Allez. Allez, let's go. Donc là, on est dans les années 2000 et justement, tu dis fin des années 90, c'est le moment où qu'on peut commencer à faire. Et, euh, et là où c'est moi en tout cas que ça commence à me parvenir et, et comme tu dis il y a une première patte où on copie plus les américains on fait nous à la française c'est ça et euh, et courtrage mais bah moi il y a des clips qui m'ont marqué de ouf comme pour ceux par exemple ou c'est vraiment ouais. des trucs où parce qu'en plus moi pour ceux vraiment c'est tourné en face de là où j'habitais tu vois ouais, ouais. Et, euh, et je vois ça et on se prend une chiffre de malade parce que c'est pas des clips qui arrivent c'est des clips qui nous ressemblent et euh, et c'était ouf quoi parce que tu as vraiment eu un avant après je trouve ben,
1: je dirais que nous là, on avait bien rodé notre système de production, ouais. qui était relativement simple, c'est-à-dire un caméscope. Ouais, <rire> Sauf mais t'avais on, 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 euh, on avait, on euh, avait, je dirais, une recette euh, dans le sens où on avait un traitement de l'image. Ouais. Nous, euh, moi, à l'époque, euh, juste après le lycée, euh, comment je je, je je bosse dans une boîte de montage euh, euh, de musique. C'est-à-dire que c'est la grande époque des Dance Machines, des CD de titres. Ah, okay. Oui, bien sûr, les singles. C'est l'époque des singles. Et moi, cette époque-là, je monte euh, les pubs pour les CD de titres, pour les euh, euh, Dance Machines 27, Dance Machines 28. Donc, en fait, j'ai tous les clips, je dois les monter. C'était
0: un bif à l'époque, oui.
1: Ouais, ouais, donc, BMG, ouais. Scorpio, tout ça. Et puis, c'était un business de malade. Ah ouais, bien sûr. Et donc, euh, j'apprends première, j'apprends After Effects. OK. Et euh, donc nous, à l'époque, on a accès au Bécane euh, qui de donne l'impression ouais. que c'est un peu sérieux, avec nos films à nous, ce bah qui ouais, fait que tout tue. de suite, en fait, on, on a une, une une griffe de euh, mais en fait les mecs ils font comme les ricains quoi. Bah Alors ouais. qu'en fait on fait on, on, on fait tout à la maison. Et ouais on, mais t'avais ce on côté là a... euh, très euh,
0: très, euh, très euh, fait maison mais euh, propre tu vois. Ouais carrément. Et puis on
1: a aussi deux potes, euh, Jérôme Gontier et Marco Casanova qui étaient des assistants à Radio Nova. Euh, qui avait accès à toutes les bécanes de mix. Okay. Donc, en fait, nos films étaient étalonnés et mixés. Ben et ouais, c'est pour ça qu'on... Euh, euh, je pense qu'on a, on a réussi à faire croire qu'on était une vraie production.
0: Ouais. Et, euh, Parce
1: que et les gens, les gens se
0: disaient, putain, mais
1: comment ils ont tous rendu final, tu vois Et c'est comme ça qu'on capte la mafia qu'un ouais. euh, euh, comment Mehdi, qui nous présente à la mafia qu'un et qu'on fait le clip de la mafia qu'un pour ceux. Et à l'époque, je me souviens, c'est Mokobe qui arrive avec une liasse de billets qui dit, les gars, j'ai ça...
0: Comment je suis allé demander Donc là, pour ceux ils vous payent en commas à la main. Bah il, il
1: allait prendre de l'oseille à tous les membres ils ont ils ils, ils ont dit il y dit, a, dit, y a les petits là les petits mecs on a vu leur court métrage en VHS. Cette galerie on y va quoi. Et euh, faites-nous un clip comme vos court métrages. Ouais. Et ça part comme ça. Et c'est Mokobé, Romain et moi et on et on se balade. Il y avait Ladj déjà qui 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 traînait aussi avec nous à cette à cette époque là. Euh, on, on fait le tour de chaque endroit mythique de la mafia qu'un et, euh, et nous, on a nos petites caméras et on, et on capture des moments ouais. réels euh, comment de ces rappeurs dans leur cité à chacun. Ça. Et je me souviens, systématiquement, ça, ça se finit en émeute rigolote mais, mais bien parce que sûr. tout le monde est mort de rire. Les flics qui vident tout le monde. Et dans chaque cité, ça se terminait comme ça. Et nous, on devait se tirer et cacher nos cassettes. Pour passer les barrages de ouais, pour pas vous faire. Euh... Pour pas qu'ils nous volent nos cassettes, nos tout ça. Et c'était un, un joyeux bordel. Et il y a eu cette imagerie qui a été, euh, euh, je dirais, euh, comment, euh, posée, où c'est devenu le clip de quartier. Mais c'est devenu qui mais mais Ce Qui nous échappé. Chose, est qu il n'y avait
0: pas ça avant. Et parce que tu vois, les clips de rap, des... ouais, comme tu dis, des années 90, on essayait de faire du clip à la quinrie. Mmh. Et euh, très. Ou... Même pas Wuteng, parce que c'était déjà un autre délire. Mais très, ouais, euh, rap classique. Et là, il y avait un truc de non, non, là, le... les quartiers en France, c'est pas ça. Et ouais. je trouve que derrière, vous avez vraiment mis un avant-après parce qu'après il y a eu tous les clips euh, qui ont vraiment été influencés, les 93 hardcore et compagnie où on essayait de refaire le clip de pour ceux un peu, tu vois. Tu l'as senti ça derrière de Non, bah nous là, nous on était déjà euh, comment
1: euh, C'est-à-dire que on a commencé par faire les courts-métrages qui ont en fait eu cette viralité grâce au début d'internet, euh, euh, comment Et puis on, 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 on faisait tourner nos
0: VHS partout, partout. Parce que pour partout, ceux, partout. je me rappelle moi, ils cassent Internet ce truc. Mais à l'époque, comment ça tourne Parce qu'il n'y a pas YouTube. C'est VHS. C'est la mafia qu'un fri qui font éditer moi, des moi, ça
1: centaines de VHS. Et moi, je l'ai pas en VHS. Hein.
0: Moi, je l'ai. Je me rappelle sur les téléphones. Ça tourne, ça se l'envoie, ça se le donne sur CD. Ça se, ça se débrouille pour l'avoir. C'est incroyable. Je me rappelle. moi, suis moi Je suis tellement content d'avoir
1: vécu ce moment. Moi, je
0: me rappelle ce moment-là où on dit il s'est passé une dinguerie, il faut que tu vois ça. Et ça ouais. se tenait le que -tru. Tu rentrais chez toi, tu m'attais, waouh, dinguerie. Et il euh, y a eu ce truc-là. Ouais, C'était avant YouTube ou maintenant, en deux clics, c'est fait. Où en fait, ça se le passait limite sous le manteau de regarde ce truc, c'est ouf, quoi. Ah ouais, et puis moi, je me souviens surtout de la première fois où on leur a montré où il y avait toute la mafia qu'un fris
1: était en studio et on leur a mis une petite télé, on a branché notre caméra. Je pense qu'ils l'ont regardé peut-être 20 fois de ils suite, enchaîné. Ça, ça hurlait dans la salle. C'est un moment super fort. Ouais. Un, un, un très, très On n'avait jamais vu ça avant, en fait. Et, euh, et on savait, à ce moment-là, que ça allait vraiment allumer, euh, tu vois, un truc. Et nous, donc, on, on était, je dirais, à la fin, on, a, on, on devait avoir une collection d'une quarantaine de courts-métrages à cette époque-là. OK. Euh, comment bah, Romain, lui, il, a, il avait fait... Euh, comment... Euh, des des courts-métrages comme The Funk Hunt aussi. Il avait déjà tourné aux États-Unis, encore une fois, sur euh, sur la musique, wow. The Rider. Moi, j'avais fait euh, Les Frères Wanted, justement, avec euh, Lodgely et Vincent Cassel, qui étaient déjà, euh, comment... Euh, euh, pour rigoler au début dans nos, dans, dans nos courts-métrages ouais. lui c'est assez euh, improbable parce que lui c'est euh, c'est euh, comment euh, euh, Abdel Malik ouais. à l'époque euh, qui a son groupe de musique NAP, euh, NAP qui propose un featuring euh, de comédien un, une apparition dans son clip et Vincent dit ouais mais j'aimerais bien que ce soit des petits mecs là avec qui euh, tu vois que je croise et j'ai vu et j'aime bien leur, leur, leur taf ouais. et donc Vincent m'appelle pour me présenter Abdel Malik ok et il euh, dit bah voilà si, si je bosse avec vous les NAP, j'aimerais bien que ce soit Kim qui le fasse. OK. Moi je sors du lycée. Ouais. Moi je suis, hein, je, suis, fouille, je, suis ouais. je suis je vis euh, tu vois, je vis premier degré mmh. la rap, je ah, balance ouais. des idées de dingue et le clip ne peut pas se faire parce que Vincent est déjà par Mons et Parvo, il a il, il, il est déjà euh, comment en train de tourner, je sais plus quel film à l'époque. Et donc, il est un peu, euh, tu vois, merdeux, parce que mais il vient d'allumer un, un, tu vois, un, ouais, un, un minot, quoi. Ouais. Et moi, j'étais en folie. Il me dit, je suis vraiment désolé, me, le clip, ça va pas pouvoir se faire. Là, je, je peux pas gérer ça dans mon emploi du temps. Mais si je peux te filer un coup de main, euh, n'hésite pas. Et okay. je lui dis, à ce moment-là, tourne dans mon court-métrage. Okay. Et il me dit, j'ai deux heures la semaine prochaine. Et c'est là que je ramène toute l'Union des Vietnamiens de France. <rire> et que j'invente cette histoire en 20 minutes de l'âge qui a l'urne euh, d'un maître chinois qui va casser et il va se trimballer toutes les... Donc en fait, t'as eu
0: casser là avant ouais. même de avoir ton pitch, quoi.
1: Bah, le truc, c'est que nous, c'est... C'est tous ces courts-métrages qui, qui ont fait buzzer le milieu du Peura, ouais, ouais, ouais. qui après, c'est pour ça qu'on a fait TTC, Mafia Kempi, ouais, Rossé, ouais, ouais. Mehdi. Et, et au début, nous, c'était le cœur, c'était les courts-métrages. Ouais. Donc, on avait enchaîné plein de courts-métrages qui buzzaient à fond, en fait. tu ouais, vois. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, les années 2000, pour moi, le début, c'est ça. Parce que Shetan, en fait, arrive juste après. Shetan, je dois avoir 23 ans. Ça
0: donc, es c'est
1: dans les, dans les trois premières années ouais, ouais. où nous, jour et nuit, on fait des courts-métrages et ouais, des clips.
0: Ouais, ouais. Et donc après, tu fais euh, Shetan euh, assez jeune, donc dans le début ouais. des années 2000. Euh, comment, quel souvenir t'en gardes pour un premier long C'était compliqué C'était euh, quoi la différence par rapport au court-métrage Le truc un peu à large Est-ce que d'un coup, ça devient sérieux Est-ce que d'un coup, il y a des enjeux Est-ce que d'un coup, on te parle d'entrée T'as des objectifs Non, il y a toujours cette insouciance. T'as réussi à la garder Ouais parce que nous à l'époque
1: on est vraiment des sales gosses et on les restait assez longtemps. Ouais. Même jusqu'à la sortie. Mais t'as pas des gens euh... en face qui
0: commencent à dire ok là il y a des enjeux quand même. Y a non des parce qu'à l'époque il y avait DVD.
1: Ouais. Nous on cartonnait en DVD avec courtrage euh, mais on était une valeur un peu euh, marchande. Ouais. Donc les gens du DVD ont mis plein de tunes sur Cheyenne. C'est à l'époque quand même tu te dis qu'il y avait l'argent du DVD. Ouais ouais ouais. Maintenant c'est ça n'a aucun sens. Ouais. Je, je sais même pas qui des DVD aujourd'hui et euh, donc il y avait, y avait, y avait d'autres guichets ce qui fait qu'on avait une insouciance plus légère, il ouais. euh, y avait moins de piratage, il y avait ouais, tout ouais. ça euh, comme c'est un film de genre, il, il s'est bien exporté, le film est sorti dans plus de 40 pays ouais. euh, donc euh, t'avais pas la pression euh, non, de dire... Euh... aucune pression, ouais. c'était euh, la consécration euh, de tout un rêve d'une grosse clique euh, je dirais dans, dans, euh, euh, qui a évolué avec un esprit euh, ouais. hip-hop mais ouais, qui s'est ouais. euh, incarné à travers l'image ouais, ouais. et Shetan et c'était le feu d'artifice final de ouais, la toute ouais, ouais, contre que Ladj là a réallumé je dirais avec les écoles ouais. avec euh, voilà avec euh, le nouveau rapport qu'on peut avoir à l'image mais Shetan euh, c'est la fin de contre Armée c'est à dire que c'est la fin ça de y est, est la de métrage de disco, ouais. euh, Romain lui c'est c'est l'époque où il commence à faire euh, le clip pour Mehdi, après le clip pour les justices euh, et, euh, et, Romain, donc, lui, commence à embrasser les gros, gros clips et fait juste après son premier long métrage. Ouais. Mais court mais est terminé, en fait. Là, là on, on, là, on traîne un peu les uns les autres sur les plateaux. Euh, donc les là, ça y est, vous êtes,
0: ouais, vous avez fini votre mission de, comme si c'était, c'était des années de bande démo, de travail, de ça. laboratoire. Exactement. Ok, ça y est, maintenant, on fait du long, on fait des, on va, va raconter nos histoires. On va y aller. Tu euh, vois.
1: Et donc, chez TAN, pour moi, c'est ça. C'est euh, c'est 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 une compile de de toutes ces années euh, que ce soit collège, lycée et la sortie ouais. euh, de l'école. Euh, qui, qui se euh, matérialise ouais. en un film.
0: Mais pour autant, euh, derrière, tu multiplies toujours les projets où tu es sur de la musique, sur, tu continues de faire du clip, etc. Tu n'as pas ce truc de dire Ok, je suis passé sur Cheyenne, maintenant je vais enquiller du long métrage tout le temps. Tu restes quand même sur un truc ouvert C'est quoi C'est parce que tu ne voulais pas te dégoûter Tu voulais te garder cette liberté euh, bah, Le long métrage, ça prend toute ta vie. Ouais. À
1: partir du moment où tu le lances, que ce soit en écriture, en tournage ou en post-production, et après en exploitation, t'as quasiment le temps de rien. Ouais. C'est à partir du moment où le, le, le processus est lancé. Ça te limite trop euh, sur le, le, les trucs à côté. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais je garde, j'ai toujours gardé un œil et une envie de faire du format court, et j'en fais euh, toujours.
0: Ouais, ouais, ouais c'est ça. C'est ouais, que ouais. t'as pas voulu te dire, euh, si, si je consacre au long, bah je peux plus garder la liberté de faire les trucs à côté qu'il faut ouais, aussi. Qu ouais, ouais, non, non, non. J'ai
1: continué à, à rester totalement ouvert. Après, des, des, j'ai continué à faire euh, du clip. Bien sûr, avec des artistes que j'adore, avec Brodinski, avec PNL. Donc le format court reste un moyen d'expression euh,
0: génial. Ouais, mais ce qui est c'est marrant, c'est que euh, sur, il y a pas mal de clips où, où on, on se rappelle rarement des des réals à part sur certains clips. Et toi, as, ton nom est très associé au clip parce que tu as fait des clips très marquants en fait. Ça qui est ouf parce que rien que dans, dans les clips de rap français, des clips comme Pour ceux ou, euh, ou à l'ammoniac. Ça fait partie, je pense si tu fais top 20 clips euh, histoire à français, ils sont dans les deux, tu vois. Donc tu as ce truc là de euh, dès que tu fais un clip, il y a quand même un truc un peu événement et pour autant ils ont rien à voir les Ouais films. Ouais, ouais. Et euh, et c'est quoi c'est tu 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 mets du temps à choisir tes les projets sur lesquels tu collabores euh,
1: bah généralement c'est dans dans des périodes donc c'est aussi des entourages. Ouais tu vois et euh, et on aime bien être euh, là où, où euh, comment où le, le feu brûle fort quoi. Ouais. et que ça soit euh, dans la musique que ça soit dans l'image euh, tu vois comme le quand quand on quand on commence euh, quand on commence chez Tan donc, nous, c'est au, au, au début de notre vingtaine, il bah, y a le début d'Edbanger, tu ouais, vois. Ouais, Donc, ouais. en fait, tout, toute la partie justice, toute la partie MEDI, tout ça, c'était des gens très proches de nous. Et en fait, c'est que des clics euh, qui sont très, très mélangés. Ouais. Donc, euh, c'est c'est pas... Euh, conscientiser c'est pas il y, y, y a pas une démarche c'est des connexions en fait, naturelles c'est des, ouais. des connexions naturelles qui font que ça que ça pète et, et que c'est des endroits qui se ouais.
0: nourrissent c'est des connexions artistiques qui, qui se font sous le sens parce que euh, on a des choses à faire ensemble
1: quoi. et parce que tout le monde avance ensemble et mélange, et il y a, ouais. y a
0: une il y, y a je dirais un,
1: un joyeux euh, comment euh, Feu qui brûle tous ensemble ouais. et donc euh, un tel va demander à un tel de réaliser, de faire sa musique, etc. Donc, c'est c'est
0: euh, des liens d'amitié quand même. Ouais. Parce qu'aujourd'hui aussi, dans, des, dans tes longs et dans des longs de gens de mais de -de mais tu fais aussi les bandes originales maintenant, c'est Snake Noise. Euh, Est-ce que ça te fait euh, dans tes films une approche différente où tu es directement une, dans une construction musicale en même temps ou est-ce que c'est quelque chose que tu arrives toujours à scinder et à rester à, à dire « Ok, je suis sur mon film et ensuite on verra sur la bande, la bande son ?» Ou aujourd'hui euh, euh...
1: Alors, la musique pour moi a toujours été... Euh, moi, j'ai une formation de piano ouais. classique. Donc, j'ai la, la, la musique... C'est ma mère qui écoutait beaucoup de musique classique et qui a voulu euh, que je fasse du piano euh, classique. Et euh, je suis très très reconnaissant parce que c'est euh, dans ma vie quasiment tous les jours. ouais et, euh, et donc mon premier film chez c'est un musicien euh, vietnamien qui s'appelle Nguyen Le, qui est un grand guitariste, qui fait la première euh, bande originale de chez avec tous les potes de l'époque, euh, avec qui on traîne tout le temps, que ce soit La Caution, Oxmo, euh, euh, Comment, Pulp Fiction avec Booba, tout ça, tous ces morceaux-là, c'est les morceaux qu'on écoute nous, la fusion, il y a Mylan, ma sœur, qui fait son premier titre sur chez Tan. Nous, c'est vraiment l'équipe à cette époque-là. Euh, euh, Doc Pond, mon deuxième film. Là, je rentre dans un autre type de film. Et là, c'est euh, Balmoria. C'est de la folk euh, texane. Donc, qui habille, ah, ouais. Et à l'époque aussi, je, je traîne avec... Euh, euh, ce chanteur incroyable qui s'appelle Kenan Warsame, tu sais, qui a fait euh, Waving Flag, l'hymne de la Coupe du Monde. Ok, 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 okay, ok, ok. Donc un, un chanteur somalien incroyable que, avec qui euh, j'ai euh, vécu un moment de route incroyable où je me suis retrouvé à Tuff Gong, dans les studios de Bob Marley, enregistré enregistrer son Croyable. album. Et donc il a fait la BO de, de mon film. Okay. Le troisième, j'ai rencontré avec Oxmo Ibrahim Malouf, ouais. qui a fait sa première euh, euh, soundtrack euh, sur euh, La Crème de la Crème. ok. Donc, euh, à chaque fois, c'est que des rencontres ouais, ouais. de gens que sur, je sur la sur, à route. à un moment
0: donné, de, sur des pans de vie à ce moment-là. Exactement. C'est ça qui
1: fait sens. C'est tout le temps comme ça. Et là, euh, comment, euh, euh, au oui. moment où, euh, où je tourne mon, pro, mon quatrième projet qui est Guyane, bah, je commence à bidouiller de la musique, en fait, ouais. avec, euh, avec mon pote Marco Casanova, qui a mixé l'intégralité de tous nos films, euh, qui est musicien aussi. Et... Aux mecs de Canal, je leur dis, j'aimerais bien que la musique, ça ressemble à ça. Et je leur fais écouter un truc.
0: Ouais, et à la fin, en fait. Euh... Et ils me
1: disent, ouais, super, c'est cool. Et je dis, bah, en fait, c'est moi. Je ne voulais pas vous mettre un ouais. peu de pression en disant, je vous impose ça. Et
0: ils m'ont laissé mettre ma musique dans Parce la Parce que au série. début tu quoi Tu avais ce truc-là de je me donne pas forcément la légitimité. Je ouais. voulais pas. Ouais.
1: Bah, ouais. Je pense que quand tu fais du piano classique, en fait, tu es écrasé par les maîtres. Ouais. Et tu pas. Moi, j'ai toujours été, euh, euh, comment, terrorisé. Ouais. quand quand je jamais assez bon. Non mais quand tu joues du classique en fait, c'est trop écrasant. Ouais. Tu es, es un interprète qui n'arrivera jamais à, à traduire Bah euh, tu là, crées là, pas déjà, tu rejoues donc ouais. Euh, ouais. Et, et ça 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 commence à ça te permet euh, comment de traverser plein d'émotions incroyables ouais, ouais, ouais. parce que la musique classique c'est vraiment à l'infini mais quand on a commencé avec Marco à, à bidouiller la musique sur cette série, il y a le il y a le film de Latch qui est arrivé et là, par contre, euh, on a fait toute la musique ouais. avant le film. Okay. Et c'est ça, en fait, que, après, au, 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 que ça soit sur euh, Le jeune imam, le film euh, que j'ai sorti en avril, ou Bâtiment 5 qui vient de sortir, c'est toujours de la musique qu'on a fait en amont. D'accord. Donc, c'est en lisant le scénario. Et on cherche une texture, on cherche des instruments. D'accord, donc tu pas du tout
0: influencé par des images, par un...
1: C'est sur le texte. Ouais. Et je dirais que le, 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 ce qui est le plus dur quand on, quand on fabrique une musique à l'image, c'est de trouver une texture ouais. qui racontera des personnages, qui racontera euh, euh, un contexte, euh, une, une dramatique. Et, et, euh, et le moment le plus compliqué, c'est le moment où tu vas choisir. Bon, bah, tu vas te dire, bon, par exemple, là, euh, Bâtiment 5, il y a beaucoup de cordes. C'est avec Vincent Segal, avec qui j'avais déjà collaboré euh, sur Le Jeune Imam. Et donc, il y a le violoncelle vraiment omniprésent et un peu de piano. Euh, okay. Le jeune imam, c'est une guitare touareg ouais. et, et, euh, et une chorale polyphonique. Okay. Tu vois, c'est trouver euh, euh, comment, euh, ce qui va traduire l'émotion ouais, du ouais, réalisateur.
0: Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ça, tu te mets au service de ouais. l'histoire en, euh, en donnant vie musicalement. C'est à, ça. À, On, On dit qu
1: souvent que la musique, c'est le dernier acteur principal qui arrive quand
0: tout le monde a terminé. Exactement. Je te propose de faire un petit jeu, euh, c'est euh, mmh. Trouve le film. Alors, je vais te donner un cast en, passant, en partant bah, des rôles les plus secondaires jusqu'au rôle principal. Est-ce que tu arrives à trouver le film
1: OK, donc tu dis tu dis des acteurs et Je te euh... dis des
0: acteurs, je pars <rire> pas, je, parle, je vais t'en donner trois au début qui okay. sont les voilà, les 5 4 et 3e rôle du film. Okay. Et puis après si vraiment tu ne trouves pas, je te donne les premiers et deuxième rôles. OK. OK C'est des films normalement qui sont assez cultes, c'est chronologique. Donc on part on démarre dans les années 70. Alors Richard Mulligan, Martin Balsam Dan George, ou oh, je ne l'ai pas bah, Je continue. Fight on Away, Dustin Hoffman.
1: Fight on noé Dustin Hoffman, alors ils sont dans quoi Dans les années 70 euh...
0: Un film que j'adore. Euh, je ne l'ai pas. Little Big Man. Ah, putain, bien sûr, Little, Little Big Man. Big Man que ouais, j'adore ouais, parce ouais, que il, moi, il me parlait enfant parce qu'il parlait justement de ce rapport à la double culturalité parce qu'il est, il est ouais, tiraillé ouais, ouais, tout le film ouais, ouais, ouais. entre la culture américaine et la culture euh, amérindienne. Et ce combat-là où il se retrouve au milieu de violence que lui, forcément, il ne comprend pas. Il a l'impression de marrant, voir... je
1: ne me souviens même plus qu'il a fait de Noël dedans.
0: Ouais, ah, et il doit choisir un camp tout ouais, le long et il ne comprend est pas. C'est tellement, beau, il, tellement il, il, beau. Le racisme, le, le déchirement à l'intérieur et tout. Et moi, je ouais. le garde des gamins et forcément... Euh, en plus, c un, il est sorti en pleine guerre du Vietnam et, ouais. euh, justement, et ça dénonçait beaucoup ça. Et, euh, et moi, j'ai toujours eu ce truc-là, de, je ne sais pas, je me transposais de ouf. Et je me souviens de son grand-père ou son chef qui, va, qui pense qu'il va toujours mourir ouais, ouais. et qui fait les
1: allers-retours et qui ne meurt jamais. C'était incroyable. Ouais, seul. il était très, très beau. Moi, c est, c est, je crois que c'est les premières larmes au cinéma, celui-là, là. là. Ah, pas de pas de bon, au cinéma, j'étais pas né, man, mais c est c est plus,
0: je me souviens... Euh... Ah ouais, quand tu le vois, quand il te parvient... Ouais, ouais, ouais. Il y avait un truc, ouais, sur... Parce que toute pas. sa famille se fait
1: buter dans ouais, le film. Ouais, ouais, il ouais est est... hyper triste. Ouais, il ouais, est hyper je triste, me souviens.
0: Ok, deuxième. Rick Morani, Sigourney Weaver, Harold Ramis. Je continue. Dana Croyd, Bill Murray.
1: Euh, SOS Fantôme
0: Bien sûr. Ouais. Ça c'est ouais, ça ouais, c'est Ghostbuster. Ghostbuster ouais, c'était quelque ça, chose. Plus gros là plus... c'était du Blockbuster. Ouais ouais, c'était très fort. Mais euh, vrai Cast en vrai hein. C'était très fort. Alors je crois que c'est le 2 ou ouais, je crois que c'est le 2 celui avec le tableau. Ouais, c'est le 2 qui suit avec les yeux là et qui prend ouais, c'est le 2 celui-là. J'ai des souvenirs de Il cauchemar. Me fait des péfries, moi, hein.
1: Mais moi, j'ai des souvenirs de cauchemars au moins aussi terribles que la première
0: fois que j'ai vu Shining. Et il faisait pay fly de ouf. Ouais. Ah la Shining, c'est encore un autre level. Euh, mais... Shining, je pense, moi, c'est deux semaines de Nuit Blanche. La Shining, première fois que vois. Exorcist, il y a pas mal de films comme ça qui m ouais. où je les ai vus beaucoup trop tôt, tu sais. Ouais. Euh, mais ouais, le tableau, il faisait flipper. Hein, parce que c'était censé du blockbuster un peu plus cool, mais en vrai, il faisait ouais, flipper celui-là. Il faisait celui flipper, c'était très Avec la line très bizarre qui coulait, la même tech arrivait chez les gens.
1: C'était et... très, très, très bien fait, c'était beau. Et puis, euh, ouais, ouais, Bill Murray, incroyable. Dana Croyde, j'ai revu il n'y euh, les blues brothers, brothers. c'est vraiment. Euh, Avec John Bellucci qui était un
0: super acteur ouais. qui ouais. mort beaucoup trop tôt. Et, euh, ah ouais. et Dana Croyd ouais, qui est euh, super acteur quoi. Ouais. C'est beau, c'est fort. C'est film de mon enfance, ça, putain. Ok, on continue. Euh, Maurice Chestnut, Angela Bassett, Ice Cube. Euh,
1: bon Ice, Cube. Euh, bah, Ice Cube? Ice Cube c'est quoi, c'est Boyshood?
0: Boys in the Hood. Ouais. T'as même pas eu besoin de Laurence Fishburne et Cuba Gooding Jr. Euh, mais c'est vrai YouTube, ouais. il a pas fait 15 000 films. Mais euh...
1: Ouais, Boys in the Hood, écoute, euh, Boys in the Hood, je dirais que moi, c'est un moment, euh, un tournant. Premier film de quartier, un peu
0: euh... Ouais,
1: ouais, ouais, carrément avec Menace to Society. Et après, nous, je le, le, dirais, nous, bah, là, quand je dis nous, c'est des mecs de, de, de la clique court mais on, on tombe aussi dans Spike Lee. Ouais, bah oui. Mais euh, comme, euh, Boys in the Hood, c'est le premier. Ouais. C'est le premier vraiment qui nous éclate la tronche. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et puis là, tous les blogs PlayStation après qu'on qu va découvrir en devenant cinéphile. Euh, Spike Lee uh, Do the Right Thing quand même. Do il the Right Thing, c'est fou. extrêmement hein. euh, euh, fort. Donc tous les premiers Spike Lee, nous, on se les prend très, très fort. Et ça fait partie du début de
0: contre gemais quand même.
1: Hein. Ah, ouais, ouais. Ouais, ouais, Et euh, Donc c'est une
0: grosse influence. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est très, très militant. Euh. Ouais,
1: ouais, ouais. Ça, quand ça arrive,
0: euh, on n'a jamais vu ça.
1: Ouais. Ouais, tout simplement. On n'a jamais vu ça, et comme c'est euh, 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 la, la matérialisation de, de la musique qu'on écoute, il ouais. y a un truc où c'est pas pareil de le voir. Bien sûr C'est-à-dire que nous, on l'écoute 24 histoire sur et, et, et d'un ouais. coup, on le voit à l'image, ouais. et c'est très très puissant.
0: Ouais. Et puis tu as la haine qui arrive en France à, à peu près à la même époque.
1: C'est ça, en 95.
0: Ouais, c'est ça. 15-95, la haine, ouais, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai quoi, c'est tu sens que c'est un peu la continuité de ce truc-là. Ouais, euh...
1: ouais, ouais, carrément. Et qu'on vit, nous, à fond aussi.
0: Ouais. Euh, on le vit à fond. Euh, moi,
1: j'ai le souvenir de la première fois que je vois la haine euh, dans une salle de cinéma. Ouais. Avec les mecs torse nus, ça fume des joints partout, ça hurle et tout. Bah, D'un coup, il y a
0: du ciné qui traite des histoires de ce qu'on voit et ça existe à l'écran. très, très, très fort la sortie. Mais même, moi, j'avais vécu juste avant la, même la sortie de Métis. Ouais. Et déjà, c'était très fort. Parce qu'après, il y a eu Rai, il y a eu Ma Cité Va Craquer, qui ouais. était un délire aussi. Ouais, ouais, et euh, ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu toute une période où, d'un coup, il y avait ces films-là accès de au cinéma, ces sujets-là, ces acteurs-là, ces bandes sont là accès de au cinéma. Total, total. Ouais, et ouais. on cassait un mur, tu vois. Ouais. Parce qu'on l'avait vu aux États-Unis avec des filles comme Buzz in the Wood, et c'est vrai que, ouais, 4-5 ans après, ça commence à arriver en France. Ouais, ouais. Et là, c'est là que tu te dis, ouais, son... Et maintenant, c'est la culture populaire.
1: Ouais c'est la pop culture, c'est le rap, maintenant.
0: C'est devenu hype, sais. Es. C'est fou, quoi. Ouais, ouais, non, non, maintenant, c'est partout, partout. C'est plus un truc pirate. C'est ouais, devenu, ouais. Euh, limite, la voix mainstream, quoi. On termine avec le dernier. Jared Leto. Loaf, Ellen Bonham Carter. Edward Norton. Brad Pitt. Fight Club. Fight Club. Ouais, ouais, ouais. Euh, moi Jared Leto dans Fight Club Ah ouais Il y a Jared Leto Il fait partie des mecs Qui se péta okay. C'est un des mecs Les plus illuminés du Incroyable Et bon, Il y, a, y, souviens, y a, a peu de gens ouais. Qui se rappellent pas Qu'il y a Jared Leto Mais qui a un vrai rôle Là hein, dedans
1: euh, Ouais ouais Fight Club Incroyable quand ça arrive Dinguerie Ouais Incroyable quand ça arrive C'est après The Game
0: Après The Game Oui oui C'est après 99, The Game
1: C'est ouais. après The Game Je pense que ça nous sèche Plus que The Game Déjà The Game c'est fou Déjà The Game C'était incroyable Ce que ça nous avait fait mais euh, Fight Club, euh, je dirais que c'est euh, euh, le début de, la, de, la, comment, euh, de cette image hyper stylisée. Ouais. Donc, nous, on est complètement les enfants de Fincher aussi à cette
0: époque-là. Ah, nous, sûr. on, est, on bien rêve
1: sûr. de faire ça. Il a son étalonnage à lui. Et puis, cette
0: esthétisation euh, euh, très particulière de la violence. Ouais. Très brute, mais en même temps, euh, tu vois. Je bah, me un...
1: souviens un truc que je lui ai piqué, euh, c'est euh, les, euh, euh, les images subliminales. Ouais. J'en ai mis dans tous mes courts-métrages et dans Shetan, il y en a plein. Ah ouais, et ça, c'était après euh, Fight Club. Tu
0: sais que dans Shining, t'en as énormément.
1: Ah bah je les ai jamais vus.
0: Et c'est fou, j'ai vu un, un gros docu, tu vois, sur Kubrick qui raconte, et en fait, c'est ouf. Il met des trucs où... Euh, déjà, il fait des trucs d'incohérence mentale. Par exemple, t'as un plan sur Nicholson. Mmh. Contre-champ, contre t'as juste une chaise qui a bougé un tout petit peu. Ton toi, tu t'en rends pas compte, ton cerveau il ouais, comprend ouais. qu'il y a des choses qui sont pas normales. Euh, la cohérence des étages. Incroyable. Des tableaux qui sortent, des, des il a des trucs de. Euh, il met des, de des images subliminelles de. circuit du cerveau, quoi. Ouais, de cimetière indien. Tac Et en fait, tu regardes le truc tout le long du film, il te déconstruit. Et ton esprit il est du père. Ouais. Et t'es pas bien, tu sais pas pourquoi. Jusqu'à. Euh, et, et en fait, il te perd au fur et à mesure. Mais ouais. sans que tu te rends compte. Parce qu'en fait, quand tu regardes Shining, tu comprends pas parce qu'il se passe pas. Il n'y a pas de, de, ouais, de scène glauque, tu vois. T'as des scènes un peu glauques, mais t'as pas de truc, tu vois, c'est pas un la film. La scène gore. de la vieille
1: dans la salle de bain.
0: Ouais, mais c'est pas des scènes gore non plus, tu vois, ouais. mais t'es mal à l'aise. Mais euh, comment euh, dans Fight Club euh, mais, mais, mais Moi, je que... me
1: souviens les images subliminales. Ouais. Euh, Parce qu'il il avait bien géré la dose. Ouais. Et il y avait un truc de c'est fou ce qui est en train de se passer. De ouf. Tu vois, et, et je me souviens, euh, je me souviens, donc moi dans, dans, dans Cheyenne, euh, la, la dernière image, j'en ai mis une. Ouais. Et
0: si on regarde bien dans le film, j'en ai mis beaucoup beaucoup en fait mais tu sais ce qui est incroyable c'est qu'en vrai quand tu me le dis moi quand je prends Shetan je, je le vois et j'ai un sentiment mais qui est un peu que je peux mettre transposé à Shining de ce truc de je suis pas à l'aise mais je sais pas pourquoi
1: mmh. mais
0: en même temps je suis captivé et je pense que c'est beaucoup dû à ça c'est que mon, mon cerveau assimile des que trucs que euh, mmh. ma conscience n'a pas tu vois
1: ouais, ouais 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 carrément
0: carrément carrément
1: c'est où fou. la où la réponse est forcément nuancée et complexe, tu peux ouais, pas ouais. avoir un avis tranché quoi. Ouais, ouais. Mais euh, comment on est en Fight Club euh, gigantesque. C'est fou. c'était un peu le truc bah comme tu dis puis comme ils les, sont et tout. Beaux, les
0: deux dedans, ils ouais, sont, malade, ils sont malade.
1: Malade. incroyables.
0: Et puis ce truc là de tu sais c'était des twists à chaque fois tu avais le truc ouais. de à la fin tu revois et puis tu dis automatiquement ah, attends on le revoit on le revoit les gars parce qu'il se passe hiss. Et puis social network
1: euh, social network avec la comment la la bande son de Train 13 Nord. C'est fou. Ouais, moi, si je dois donner une référence voilà, pour Pink Noise, dans, dans, les, dans, dans quand on a commencé à faire la, la musique
0: des Misérables, très ouais. très nord. Euh, exceptionnel, quoi. Ouais. Magnifique. Est-ce que ça te dit qu'on vient aujourd'hui euh, Ouais. Allez. Ok, Kim, on est arrivé aujourd'hui. Ça y est, on a. Ça y est. On a garé la DeLorean, on est aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui, est-ce euh, que tu es là où, enfant, tu te dis que ça aurait été cool d'être bah, j'en parlais avec mes enfants, euh, je crois
1: que le seul truc que je voyais quand j'étais plus jeune, c'est je me disais je veux des enfants avant 30 ans.
0: OK, c'est ce que tu as Donc c'est ce
1: que j'ai fait. Donc euh, ouais, je ouais. me voyais là alors.
0: OK, donc C'est le seul fait, truc hein.
1: c'était le seul objectif. Ouais, c'était le seul truc un peu ouais. euh... Ouais, ou tu vois où tu te vois, tu vois le 30 ans, ouais, ouais. et tu te dis bon bah j'aimerais bien être père avant 30 ans. C'était oh, vraiment le seul. Tu vois quand tu regardes, sinon moi je suis très mauvais pour regarder euh, le futur.
0: Ouais, tu tu te projettes pas. Non, tu navigues à vue et on Total. voit ce qui se passe encore aujourd'hui. Ouais, ouais. Si a...
1: le, le plus loin
0: généralement ouais. c'est euh,
1: deux trois jours.
0: Ah ouais? ouais, vraiment, pas, ouais. Ça change tout, tout change tout le temps. D'accord. Ouais, parce que t'es dans ce truc de dire, mais qui est vrai, on peut rien anticiper de toute façon. Bah avec notre métier, ça change tout le temps. Mais t'as beaucoup de gens qui la rassurent de se dire, il ouais. faut que je planifie, il faut que je me rassure, il faut que je me dise que je sais où je vais. Je ouais, où tout
1: s'annule tout le temps. Euh, il ouais. y, y a un nouveau truc qui arrive. C est, c est, se projeter même à une semaine, parfois, c'est compliqué. Ouais,
0: donc toi, t'embrasses le quotidien en disant. Ouais, depuis, vivre... euh, depuis que j'ai commencé à ouais. bosser,
1: c'est comme ça. Ok.
0: Mais c'est très euh, bouddhiste comme façon de voir la vie parce le... bah, qu'ils étaient enfin, ce que tu cherches un peu dans vous tu savez sais, c'est le pleinement présent et ne jamais être dans ni le passé ni le futur ouais, ça le me très bien pleinement présent et de dire qu'on est toujours dans l soit dans l'anticipation d'un futur mmh. hypothétique qui n'arrivera jamais soit dans le regret d'un passé auquel on peut plus rien changer mmh. et en fait on oublie que le seul truc sur lequel on a de l'emprise c'est le pleinement présent quoi on essaye on essaye.
1: Ouais. Et c'est bon. On se démerde plutôt pas mal.
0: Ouais. Euh, c'est quoi ton actualité Donc, tu t as sorti Le Jeune Imam en début d'année. C'est ça. Qui aujourd'hui fait un petit peu sa vie à l'international, c'est ça Complètement. On vient de terminer la tournée internationale.
1: Euh, donc là, je dirais que moi, j'ai un peu terminé avec ce film. Ça y est, je l'ai accompagné dans plusieurs endroits. Ça a été très beau de voir les différentes réactions dans ouais. différents pays. Euh, on a sorti, euh, là, euh, la, la bande originale du Jeune Imam. En vinyle. D'accord. Et donc, les trois, les trois bandes originales, euh, que ce soit Le Jeune Imam, Les Misérables ou Bâtiment 5 de l'Ajli, vient, ça vient de sortir qui, en qui vinyle vient de sortir, ouais. et sur les plateformes. On ne les avait jamais sortis sur les plateformes non plus. D'accord. Donc, ça vient de sortir cette semaine.
0: Donc, même la, la, la bande originale des Misérables n'était pas disponible sur non, les Non, on n'avait
1: jamais enclenché. Là, comme il y a les trois, euh, ça fait un très bel objet. Euh, ouais, euh, ouais j'imagine. Donc, on, on s'est dit, c'est le moment. On a profité de la sortie du film de l'Ajli et on s'est dit, euh, allez hop, on balance les beaux bon, objets bien, vintage vinyle parce que ça cartonne les vinyles en ce moment en plus bah, c'est un objet de
0: collection quoi ouais c'est on a l'impression ouais que c'est ça on, on retourne un peu aux objets à ce qu'il faut à ce qu'on touche qu'on a mmh. ce qu'on parce que c'est vrai que on a dématérialisé beaucoup sur la dernière décennie mais tu te dis dans ce que tu vas léguer un peu derrière toi euh, tu n'as rien à te donner physiquement tu vois alors que nous ouais. c'est beaucoup enfin on a les est générations... un bel
1: objet le un vinyle il, ouais. il, il, il un... c'est un moyen d'expression où on peut regarder une photo euh assez
0: grosse donc on a un rapport ouais, ouais. euh, j'ai l'impression que euh... le CD n'aura pas cet euh, héritage bah le
1: CD dans une armoire il est moins euh, chaleureux quand même ouais hein. l'objet est
0: moins joli et tout ouais, ouais, mais ouais, alors, alors que moi j'ai grandi avec le CD moi aussi moi aussi alors bien ça, sûr mais on n'a pas cette attache puis
1: on a plus cette attache ouais. par exemple là, la
0: cassette ouais, ouais moi mes cassettes je les ai plus ah ouais
1: Ouais, j'ai plus mes cassettes. Je faisais beaucoup de compil, mais j'en ai plus... Euh... Moi, les cassettes,
0: c'était vraiment, moi, tu sais, c'est le truc pirate où euh, ouais. on enregistre dessus, la tape. T'as toujours une cassette vierge dans ton lecteur, dès qu'il y a un son que t'aimes bien. Complètement Complètement.
1: Ouais, moi j'étais un fond aussi, je faisais beaucoup de compiles Ouais, ouais c'est
0: ça. Puis les mixtapes, c'était ça, quoi. Ouais. Mais ça qui me fait goller, c'est que même aujourd'hui... On appelle toujours ça des mixtapes, tu vois. C'est ouais, toujours ouais. le mode tape qui est là, tu vois, parce que c'est l'origine du truc, tu vois. Ouais, ouais. Le côté un peu pirate. Du, on va pas euh...
1: sortir notre, notre, notre BO en, en cassette. Je sais que mon pote Brodinski l'a fait, là. Ah il ouais a, Il a sorti en cassette son, son dernier projet. Aujourd'hui, j'ai l'impression
0: que c'est plus dématérialisé, vinyle. C'est mmh, un peu les deux... Euh...
1: Carrément. Et donc, nous, voilà. Nous, là, la, la, la culasse de Pink Noise, c'est ça. Et puis, on va sortir un nouveau clip aussi dans pas longtemps. Ok, okay et euh, je pense au cours en février.
0: Ok, un clip euh, comme ça, un déjà tout fait. seul, ou c'est un clip qui part... qui sera dans un projet
1: euh, C'est un clip qui va venir avec un morceau, et donc c'est, euh, je crois que c'est le sixième. On a, on a déjà sorti cinq.
0: Est-ce euh... qu'il y a l'idée à un moment donné de se dire on prend le temps et on sort directement un projet, un album, ou ça sera toujours au compte-goutte comme ça
1: Pour l'instant, c'est au
0: compte-goutte parce que
1: consommer consommer de l'album, c'est quasiment enfin ouais, quelque chose là, de Ouais mais on a grandi avec ça donc De l'ancienne qu époque quoi de... donc les, ouais. les, les cons... Je consomme plus la musique en album Je me souviens même plus vrai. Le dernier album Que j'ai vraiment écouté
0: Ouais c'est vrai Mais après y a, y a... j'ai l'impression Que c'est les artistes Je crois que c'est Metro Booming Ah oui donc ouais, Mais bon.
1: passe, passe le dernier L'avant dernier
0: ouais. Que j'ai
1: vraiment écouté Du début jusqu'à la fin mais, euh... mais donc nous non On a de quoi faire un album Mais on préfère sortir les morceaux Et à chaque fois arriver Avec un concept ouais, visuel ouais. L'imaginer que... en même temps Tout euh, ouais que ça soit le premier, on en parlait tout à l'heure euh, avec euh, donc euh, cette fête d'adorateurs de crapauds hallucinogènes. T'es fou ça. Le deuxième qu'on a fait avec la Fédération Naturiste, euh, où on a rempli le rouge-pigal de gens tout nus. Et le troisième avec le Studio Mathématique, où là on s'est tapé un délire. seul mec habillé ou un... le... Bah pendant le tournage oui, mais après euh, pour la release party j'étais obligé de me mettre tout nu. C'est une ça. Ouais, c'était génial. On a fait une grosse release party euh, dans un hôtel où il y avait quatre chambres qui étaient réservées à vivre l'expérience naturiste. Et donc, c'était des gens de la fédération qui aidaient. Euh, et on s'est retrouvés à 800, euh, donc dans un étage au Sineur, ouais. euh, où il euh, euh, y avait les chambres où on projetait le clip, où les gens venaient découvrir le clip. Il y avait euh, le partenaire alcool. Il y avait euh, des, des, des pièces où il y avait des dj Et il y avait... Euh, Quatre, cinq chambres qui étaient dédiées à l'expérience naturiste, et où c'était des, des amis, des proches, ma cousine Marie-Lou Chabert qui était venue prendre des photos euh, euh, donc pendant le clip, okay. où c'était des photos de nu euh, un peu artistiques. et pour voir les photos de nu il fallait être tout nu,
0: c'est okay. ça le concept. Ouais, ouais, faut que tu joues le jeu. Euh... Et donc là, bah je me suis retrouvé parce que c'était moi qui organisais la tournée. Mais est-ce que c'est, est-ce euh, que quand es tout, tout faire, le monde quoi. est tout nu. Ça reste quelque chose de gênant ou justement comme c'est devenu la norme d'être tenu vu que tout le monde est tenu Non, c'est pas gênant du tout. T'es plus du tout gêné Il y a un truc très 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 fort, très euh, doux dans le rapport humain, il
1: euh, n'y a plus de small talk. Là le small talk n'existe pas, il n'y a pas de valeur, qu'est-ce que tu fais en ce moment Tu te regardes droit ouais, dans ouais. les yeux, cœur à cœur. On derrière rien en fait. Ouais, et il y a une fragilité qu'on porte à deux et c'est magnifique il n'y a pas de, de, de grossièreté, il n'y a pas de... Euh, tout est vraiment... C'est très, très, très... Euh... Ah, le rapport est épuré. Ah, non, c'est complètement épuré. Et ça, c'est une expérience que j'ai pu vivre quand j'ai tourné le clip. Ouais. Et après, en en, en, en vivant, moi, j'avais jamais vécu d'expérience naturiste.
0: Ouais.
1: Mais je voulais tourner un clip naturiste. Et, et Pink Noise a été un peu le laboratoire, je dirais qu'on en parlait tout à l'heure, de, de, où je poursuis un peu ce, euh, cette tradition court mais où on a, le, on a le format court comme ordre ouais, d'expression. Ouais, ouais. Et là, donc, euh, euh, voilà, euh, raconter une histoire avec des, des, des acteurs nus. Et après, on a fait donc un, un clip en full 3D avec le studio mathématique. Ouais. Après, on a fait avec euh, la technologie Unreal Engine, là, des, des, justement des consoles mm -hmm. où c'est de la 3D en temps réel. Ouais, ouais. Avec les parallaxes qui bougent, donc comme Mandalorian, tout ça, avec euh, donc, les écrans virtuels. Et on en a fait une dernière avec euh, une intelligence artificielle qui s'appelle le Neural Art Transfer. Et donc euh, Pink Noise est à chaque fois un moyen de raconter à la fois une histoire et une nouvelle technologie. Et Mais donc, il y a ce là, février, de s'imposer, euh, de
0: toujours être dans quelque chose de nouveau ou à proposer euh, bah
1: C'est toujours agréable en fait, de se dire que... Euh, on a des nouveaux outils pour raconter des nouvelles histoires. Ouais. Et c'est pour ça qu'avec le projet Pink Noise, on se donne... Euh, euh, cette possibilité d'utiliser euh, toutes ces technologies incroyables en fait, qui ouais. sont, euh, tu vois, euh, euh, à disposition
0: ouais. aujourd'hui. Comment toi, le, justement, l'IA, le, euh, tu, tu, tu vois ça Il y en a beaucoup qui ça, qui, ça fait peur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, surtout sur le domaine artistique, qui mmh. commencent à voir ça d'un œil un peu, voilà, euh, un peu méfiant. Comment toi, tu comme moi je pense comme euh, Miyazaki là quand il
1: a dans le documentaire là, mm -hmm. on le voit parler de ça et puis il regarde ça il dit mais de, de toute façon jamais une ia va va faire totoro ouais. ou princesse Mononoke, ça n'a aucun sens donc de toute façon l'humain euh, ça va
0: reproduire ça, ça, ça c'est pas mais possible ça de
1: c'est impossible de remplacer l'humain donc tu penses pas, tu
0: crois pas donc, jour, euh... un jour à, à, vraiment à l'intelligence capable d'avoir une à la conscience artificielle
1: je pense que les les, 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 les histoires euh, profondes, l'émotion humaine, euh, jamais aucune machine ne réussira à la reproduire. Donc, on continuera à être touché par des humains et des histoires vécues. Ouais. Parce qu'au final, euh, le travail qu'on fait euh, euh, quand on raconte une histoire à la fois en musique, en images, en dessin, en peinture, quelle quel, quel qu qu'elle soit, c'est juste on essaie de reproduire une
0: émotion qu'on a ressentie. Ouais. Donc un ordinateur jamais il pourra faire ça. Ouais donc pour toi le, pour le, les machines ne peuvent que reproduire et schématiser des ce qu'on fait, mais jamais ne pourra passer le truc de euh, conscientiser de. de C'est des outils. De, de ressentir en fait.
1: Et nous et les, les, les intelligences nous aideront à, à, à raconter des nouvelles histoires, mais ouais. pas en générer. Et euh, on, sur notre lit de mort, on tendra pas la main en disant euh, regarde ce <rire> film qu'a fait cette intelligence ouais, artificielle. Ouais, ouais. Toi, tu diras euh, euh, regarde Little Big Man. Euh, ouais. Et puis tu vois, c'est c'est pas un logiciel qui a fait Little Big Man. Ouais. Donc ça te fait pas peur Non, pas du tout. Ouais. Non, non, pas du tout. Je les embrasse tous avec plaisir et j'adore les regarder, voir et comment on peut euh,
0: comment on peut à ouais. tout ça parce qu'en en fait, c'est de la rapidité d'exécution surtout. Oui, oui il faut voir ça ouais. comme un outil qui nous permet d'aller plus vite dans la création. Ouais. Okay. Est-ce que tu as vu le film Mélancolia de Lars von Trier
1: Je l'ai pas vu celui-là.
0: Ok, alors euh, c'est un film ouais, qui est un peu euh, méconnu
1: mais ouais.
0: euh, avec euh, Charlotte Gainsbourg et Kirsten Dunst où ouais, en fait ouais, bien euh, sûr. ça traite de la fin du monde, il y a une exoplanète qui va rentrer en collision avec la Terre et c'est traité à échelle vraiment euh, juste d'une famille. On ne sait pas ouais. du tout ce qui se passe sur le reste de la Terre. C'est un peu l'anti-armageddon. Mmh. On ne va pas sauver la Terre, c'est mort. Mmh. Il reste 24 heures et tu le vois dans une famille très réaliste et de comment on gère les problèmes, est-ce qu'on règle les problèmes, est-ce qu'on s'en ouf et mmh. comment ils gèrent leurs dernières 24 heures. Tu vois ok. Je trouve ça très intéressant de le traiter comme ça, et, euh, et de ne pas être dans la lutte, tu vois. Ça y est, on accepte le fait qu'on va partir, mais comment on choisit de finir, quoi. Et, euh, et justement, je voulais faire une interview mélancolière pour voir un petit peu aussi, il restait 24 heures. Ok. Comment tu déciderais de les passer okay. Tu devais manger un dernier plat. Euh, un buncha. Ah ouais, cool. <rire> tu vois tu vois finalement on, on, on donc c'est un, un, un petit
1: port mariné ouais. avec, voilà, pour ceux qui connaissent
0: euh, si tu devais écouter une dernière chanson
1: euh, Emmaoy Tsege Mariam Guebru euh, qui est une grande pianiste euh, euh. éthiopienne
0: d'accord ouais okay.
1: Ballad of the Spirit
0: ok si tu devais regarder une dernière série parce que les séries on est souvent déçus par la fin des séries euh. une qui de a à Z t'as pas déçu?
1: c'est une mini série ou c'est une version longue Fanny Alexandre de Bergman. Ok. c'est même pas une série mais c'est je crois que c'est trois volets c'est un long on n'a qu'à dire c'est un. Allez on la
0: prend en série. Mini série. Ça passe. Si tu devais faire une dernière folie un truc que tu t'es jamais accordé de faire mais là il y a plus d'enjeu cette dernière journée on le fait.
1: Une dernière folie?
0: Ouais. La sieste. Ah, le luxe de la sieste. Ouais,
1: exactement.
0: Il me reste 24 heures, je prends deux heures. Ouais, et je dors, quoi. Grave. En pleine journée, bah les couilles. Si tu devais dire un dernier merci.
1: Euh, aux gens que j'aime.
0: Ouais. Ouais. Tous les gens. Euh... Ouais, il y en a une sacrée collègue. Ouais. Ça et me beaucoup prendrait beaucoup de temps. Ouais, mais bon, il faut prendre le temps. Voilà. Et si tu devais avoir une dernière pensée. Qu'est-ce que j'ai kiffé C'était cool. Ouais. C'était cool. C'est ça. Euh, on va finir avec une euh, découverte. J'essaie de te faire découvrir une œuvre en espérant que tu la connaisses pas. C'est le manga Tokyo Ghoul qui est euh, édité aux éditions Gléna. Ok. Je sais pas si tu, euh, tu connais. Non, je connais pas. Euh, donc c'est un, un Seinen. C'est pas un Shonen. Je sais pas si tu sais la diff. Seinen, c'est euh, des mangas pour adultes. Ok. Là où Shonen, c'est pour les ados. Ok. Donc c'est plus sérieux, tu vois, euh, uh -huh. euh, et, euh, et donc en fait, c'est euh, dans un. C'est assez euh, horrifique, quoi. On va dire, ouais. et c'est dans un Tokyo où il y a les ghouls qui sont apparus, qui sont des sortes de, de démons, tu vois. Et euh, t'as et un étudiant qui va justement euh, se faire attaquer par un, par un ghoul et, euh, et le seul moyen de le, de le faire de le sauver, c'est de le faire fusionner avec le ghoul qui l'a attaqué. Et donc en fait, il va être tiraillé entre les deux, okay. et il va découvrir qu'en fait, euh, les ghouls sont pas tant les méchants que ça, parce qu'en fait, il va être tiraillé entre les deux communautés, okay. vu qu'il est des deux côtés, et se rendre compte qu'il n'y a pas forcément les gentils et les méchants comme on lui a. On lui a appris depuis qu'il est petit avec les démons et les donc c'est c'est vachement une métaphore de plein de choses mmh. mais c'est super intéressant parce que au-delà de va il y a un truc vraiment très social et de d'acceptation des différences et, euh, et à la fin bah en fait tu sais ça déplace les lignes c'est tu sais plus forcément où sont les méchants où sont les gentils et, mmh. et, et le truc de le pitch de départ où c'est les humains qui se battent contre des démons bah on n'est plus forcément sur ça à la fin et euh, très intéressant j'adore ce, okay. ce manga que je que je recommande. conseille. Que je ouais. recommande. Ok Kim, okay, on va terminer avec un cadeau, parce que moi j'adore offrir des cadeaux. J'adore recevoir des cadeaux. Ben bah, super J'aime, Je préfère donner des cadeaux que recevoir des cadeaux. Moi j'aime bien la, les deux, moi. La satisfaction <rire> de donner un cadeau quand tu sens que t'as touché bien. Alors j'espère que j'ai bien touché.
1: Ok. Je l'ouvre direct Ah bah ouais, ouais, ouais. Ok.
0: C'est pas moi qui ai fait le paquet, hein, sinon il serait beaucoup moins bien.
1: Ok, ouais, il est super le paquet.
0: Alors... C'est Enter the Dragon. Enter the tu peux Dragon. le montrer à la cam. C'est, euh, ils viennent de le sortir en justement en ultra 4 Alors je sais pas si euh, tu regardes encore sous format euh, de Blu-ray ou ouais, pas.
1: Ouais, bien sûr. Quand ouais. je regarde les Blu-ray, les DVD,
0: magnifique. Pour moi, c'est important sur certains films de les bah, avoir. ouais, magnifique. Et euh, Opération Dragon, moi, c'est un de mes films euh, d'enfance. Ouais. Qui euh, c'est pour moi, c'est un des Bruce Lee les plus complets, bien sûr. Avec le, la fameuse
1: scène où il saute et il fait un coup de pied sauté en arrière. Ou au bah, début, ouais. tu vois
0: tous les combats, ils se toisent tous un peu. Incroyable. Tout,
1: ouais. Oui, et puis tous les making of Avec où il raconte que, que, ouais, et tous les making of où il raconte que les figurants venaient pour se taper contre lui. Ouais. Parce que c'était la, la rue, quoi. Bah et ouais. Bruce Lee, incarnait encore la rue. De ouf. Et qu'il y avait des figurants qui venaient pour dire alors. C est, c est bah parce le... qu'en plus, il prenait
0: que des vrais pratiquants. C'était des figurants, mais qui étaient des putains de pointures dans, en arts martiaux. Et pour eux, c'était un truc de ouf. Il y avait ce respect, tu vois. Parce que c'était pas euh, un mec de, de Hollywood qui fait genre du combat. C'était un vrai euh, pratiquant. Il a fondé le Jetcoon de tout. C'est un vrai ouais, délire, tu et vois. Et
1: puis bon, le Nunchaku, incroyable. Faut. Et puis la, la musique, folle. Ouais. ouais, ouais, ouais. Non, non, c est, c est, euh, il cochait plein de cases moi, il, me faisait,
0: il me faisait flipper le méchant avec ses griffes. Ouais, moi je me suis mis au Nunchaku. Ouais, ben, on a tous sur Nunchaku. Après, après avoir moi j'étais allé dans le 13, j'en avais acheté un au-dessus avec de la mousse. Ouais. Tu te fais pas mal au début. Bah,
1: j'avais pris celui-là aussi, j'enlevais la mousse et je sciais le truc pour qu'il soit plus petit et plus rapide.
0: Ah, d'accord, t'es ah. un puriste. <rire> je, je pense j'en ai encore un peu des moves, mais je gardais la mousse, moi. J'étais pas, pas tant ouf. Eh ben merci Kim d'être venu. Et eh ben avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Un beau voyage. À bientôt les amis. À la semaine prochaine.